0: Počúvate reláciu Inforovnováha
1: Prijemný dobrý večer Bratislavy Po dvoch mesiacoch sa hlási Inforovnováha s dneckými bolestiami spôsobené čiastočne technikou čiastočne výpadkom normalizácie, normality a ešte neviem, čo by som to mohol a mal pripísať. V každom prípade nachádzame sa vo veľmi zaujímavom období a my sme veľmi radi, že aj vďaka vám, našim poslucháčom, sme opäť toho súčasťou, po tom, čo sme si dali dvojmesačné voľno, viac menej dobrovoľne, nedobrovoľne, pretože sme z zistili na konci júna, že nám vôbec s kolegom Petrom Muktnárom, ktorého si dovolím privítať, ahoj,
0: Uh, ahojte všetci, ja si dovolím privítať môjho kolegu Miroslava Kantnera. My sme, teda, my sme teda na konci júna nás zistili, že naše, e,
1: voľno, voľná, alebo voln, naše voľná cez e, dovolenkovej obdobie sa tak mimoriadne, nešťastne e, križujú medzi sebou, že prakticky nedokážeme zmysluplne nájsť termín, kedy by sme mohli vôbec odvysielať čo len jedno, vysielanie informováhy, takže sa týmto chceme naozaj pokorovať vás účtov o všetkým tým, ktorí ste nám písali, nebolo vás málo. Prečo nevysielame, ak to nás vypol, ak kto nám to zakázal vysielať a podobne, nikto nás nezakázal, nikto nám to nevypol. Slobodný vysielať, že stále ešte slobodný. Najkrajším dôkazom je toho aj to, že v tejto chvíli hovorím prečem to, čo chcem.
0: A si chcel po, vlastne povoriť našich poslucháčov, že teda tak dobre sa máme, že celé, celé leto sme boli niekto vždy niekde a nemohli sme vysielať. Hej, to si tak áno,
1: musel. áno, ja som to no. vlastne povedal, takže podal výrazne
0: výstižnejšie, ako som to chcel povedať povedne ja. No proste nedostali sme sa tomu, aby sme
1: to mohli zmysluplne pripraviť, o to väčšiu silu si sme nabrali cez to leto, vnímali sme, samozrejme, pozorovali sme, čo nám tie dneška, de, de, dneška, viac, dneško, je dneško, viem, čo nám tie dnešné dni priniesli a z čoho, keho vychádza a pochádza a nakoniec sme udreli z témou, ktorá si myslím, že je na tieto dni absolútne príznačná, výstižná, nazvali sme ju tak, tak e, myslím si, že veľmi veľmi úderne komédii a médií, pretože dovolíme si vysloviť, že s tým, čo dnes štandardne dostávajú konzumenti z zaručených alebo takzvané zaručených, dokonca niektoré vraj aj objektívne overených správ z rôznych e, médií, mass médií, to je niečo, čo už ďaleko a, zda- a dávno prekročilo hranicu únosnosti a myslím si, že, že a to nielen len podľa, podľa mňa, ale určite aj podľa mnohých z vás dosahujú už tieto údaje dávno a dávno, dávno úroveň komédie, pandémie a možno ešte inej iné émie, ktorú ho neviem momentálne nazvať.
0: A chcel si povedať, že média nám nehovoria pravdu, že sociálne siete však sú plné faktčekerov, všade sú overovači pravdy, a v médiách minimálne z troch zdrojov overujú, teda v tých médiách MSM, mainstreamových, nie, či, či sa milím?
1: Ja neviem, prečo sa hovajú takto nazývajú, pretože ja ich nazývam dezinformačné médiá. Oni dokážu výrazne lepšie ako akékoľvek iné dezinformovať. Ja to budeš musieť vysvetliť, lebo... Vysvetlíme, vysvetlíme, dostanem sa tomu, dúfam. Tak. Ja mám... Ak oni si dovolia... Oni a my už sme pritom dobrí a zlí, bieli, čierni. Ak oni si dovolia hovoriť o slobodnom vysielači ako o konšpiratívnom médiu, prípadne ako o médiu, ktoré je plné neobereľných správ. Ja si uzurpujem to isté právo, ako, čičeš našťastie len čiastočný konzument toho, čo sú schopní vyprodukovať, že ak my vysielame konšpirácie, tak oni úplnivo a siahodlho a mimoriadne čerleby domov vysielajú dezinformácie. A priznám sa, neviem, čo z toho chce byť horšie.
0: No, myslím, že možno by bolo opätovne dobré vysvetliť to slovo konšpirácia, pretože stále sa to ako Ako si sa to míňa účinku, alebo, alebo niekto cieľene z tohto slova spravil nálepku, s ktorou ako keby sa vyhol akékoľvek komunikácii a, a pre, chcel prekryť všetky iné názory ako ten jeden jediný správny, Takže by som si dovolil uh, všetkým pripomenúť, že konšpirácia z toho z anglického hovorí niečo o tom, že je to spiknutie dvoch alebo viacerých osôb proti niekomu v nejakej veci. Tak to, že, že nejaká informácia sa zdá v nejakú chvíľu, že nie je, nie je pravdivá alebo že sa zdá byť, byť nemožné, že by sa stala, a prejdú dva roky a ono zistíme, že, že reálne sa to stalo, tak toto, keď niekto pred tými dvomi rokmi nazýva konšpiráciou, tak niekde by si mal trošku slovných cudzích slov pozrieť alebo trošku sa spamätať, že o čom sa vlastne bavíme.
1: Nie, pretože tento pocit, že niečo si musím pozrieť, overiť, pozrieť sa na to, čo som vyšiel, písal, publikoval pred x dňami, týždňami a mesiacmi alebo dokonca rokmi a prípadne si ten bordel po sebe pozametať s hlbokým predklonom a pokorou v hlase, v pere, priznať, že som písal správy, ktoré z zďaleka neboli a ani nemohli byť overené. To je vlastné možno niekomu na svete, ale prosím vás, hoďte kameňom do toho redaktora, ktorý má toto vlastné na území Slovenska.
0: To nie je súčasťou novinárskej etiky, toto čo je. si povedal? To,
1: to je čistá, to je, ten, to je esencia novinárskej etiky, Akurát z toho je potom viditeľné, že tým, čo riadi naše novinárske, mnohé novinárske SA k tomu, čo píšu, tak to niečo bude, čo asi s novinárskou etikou veľmi nechodí spávať do jednej postele.
0: Takže dneska budeme opäť zlí na tie médiá, hej? Sme minimálne takto tak, na nás. A možno, možno táto téma pre mnohých z vás je prekvapivá, že prečo teda o médiách chceme hovoriť, aj keď my už sme vlastne o médiách svojho času reláciu mali, ale myslím, že je to teraz opäť veľmi, veľmi aktuálne a myslím si, že vlastne v kontexte všetkých závažných v úvodzovkách závažných, lebo dnes ani neviete, čo je naozaj závažné a čo nie je, v rámci informácií, ktoré sa na nás valia z tých, z tých médií, hlavne hlavného prúdu, tak e, pokiaľ, pokiaľ naozaj máte tú chuť a čas, že si sadnete pred televíznu obrazovku a pozrete si, ako ja som to nedávno urobil, aj som spravil status na Facebooku k tomu, že si pustíte hlavné správy, myslím teraz hlavné správy večerné, televízii, tých markíz Jojky a, a ja neviem, ešte si tam dáte treba z nejaké České Č24 a, a prípadne aj verejnoprávnu RTVS, tak zistíte, že vlastne absolútne všetko točia rovnako. Hej? Všetko to ide akoby cez kopírák a úplne sa vytratila akákoľvek e, diskusia v zmysle, že, že si pozveme k nejakej téme e, ľudí z viacerých strán, nebo daj z dvoch, alebo by, viacerých. Ktorí
1: by, nedaj boh, rozšírili záber aj na tie nuansy, ktoré tá jedna neustále prizývaná strana ako si nemá vo svojom repertoári. Čo by teda znamenalo, že v ľuďoch, ktorých smelo zrejme považujú za dávno spracovaných, vyvolajú pocit nevýdaný, nečakaný, neslíchaný a hlavne nechcený. To znamená, že by nedaj Boh začali tí ľudia uvažovať o tom, že popri neustále tlačených kaleráboch sa vyskytol iný druh zeleniny, ktorý núti premyšľať. Čiže pre istotu, záujme zachovania vlastnej integrity, identity, vlastnej manipulatívnej úrovne a najmä v zachovaní toho, čo to médium, ktoré chce dosahovať, pre koho, na úkor koho, je ďaleko pre nich jednoduchšie vyžívať neustále tých istých je úplne jedno, či skutočných alebo vyrobených odborníkov na tie isté témy, pretože máme zaručené, že zaru, oni zaručia jednu a tú istú líniu, ktorá nemá byť prečo a kým zrušená, polúšená, ovplyvnená a až, pánu Bohu, vôbec neprinútia tých konzumentov k tomu, aby sa, nedaj Boh, dostali až k uvažovaniu.
0: No a ja sa teda uh, jedným slovom hneď pýtam na to, že či má nejaký prínos taká diskusia v týchto televíziách alebo v médiách vôbec, že tam nezaznie žiadna protistrana. Pretože pokiaľ sa tu bavíme treba o e, koronavírusovej e, kríze, tak pokiaľ viem, teda aspoň nám to tvrdia, aj keď máme aj iné informácie, Je to nová vec. Čiže keď príjmeme tú informáciu, že je to nová vec, nemali by sme vyvolať a vytvoriť nejakú celospoločenskú diskusiu o tom, že aké to môže mať dopady. Nemali by sme vyvolať diskusiu, že nech sa stretnú teda odborníci v prvom rade, lekári, epidemiologovia a všetci títo odborníci zo všetkých strán, zástupcovia všetkých názorových línií a nech nech sa diskutuje o tom, že čo a už v tejto
1: chvíli si ma nahneval, ešte, ešte mi nezačali. A to nie je iba tak, že <laughs> obrazne hovorím to skutočne vážne, pretože ja som do špiku kosti vytočený, aby o osude tvojom, mojom, o osude našich rodinných, blízkych, o osude Slovákov všeobecne rozhodovala skupina ľudí, ktorá má v úmysle dosiahnuť s vysokou pravdepodobnosťou jedno, jeden jediný výsledok, a to je čo najnižší možný počet nakazených. Pritom ja nech- nechápem, a neviem, našťastie. Čo sa vôbec chápe ako nakazený, na základe ktorých testov, blízka minulosť, netak dávno, dva týždne nám ukazuje, že je veľmi ľahko dosiahnutelný človek, ktorý je od druhej pozitívny, o poštvrté negatívny, a to len preto, aby o osmej bol znovu pozitívny, a o poštvrté negatívny. Čiže ja neviem. Či tento človek sa počítal dvakrát ako pozitívny, bez ohľadu na to, že končil ako negatívny. Aspoň trikrát. Hej, ja, neviem, ja skutočne neviem metodológiu, ktorá je k tomuto... Aký, aký postup sa k tomu vytvoril, ale pre mňa je urážajúce. Mňa to uráža ako človeka, ktorý sa občas, už nepoviem, že rozmýšľam každý deň a stále a nepredržite, občas sa spôsob snaží, pre mňa je vyslovene uražujúce, aby o mojom osude a osude celého Slovenska rozhodovala úzka skupina ľudí, prepač, s mimoriadne úzkými, ba až úzkostlivými názormi a cieľmi a to bez ohľadu na všetko ostatné. Ak by sme sa bavili o niečom, čo má skutočne výsledky pandémie, Počujeme dobre, výsledky pandémie. To si dáme, to znamená, počet skutočne nakázených je nezaujímavý. Mňa zaujíma počet tých, ktorí sú chori.
0: No ale ty si, ty si nepostrevol, lebo k tým číslám príjeme. Čiže
1: títo ľudkovia pri akékoľvek dobrej či nedobrej snahe, úmysle, je mi jedno, čím, kým, ako motivovaní, poháňaní, je mi to ukradnuté. Pre mňa je urážajúce pre všetkých ostatných expertov, či už z oblasti práva, z oblasti ekonomie, z oblasti iných dôležitých ľudských odmí pre naše ďalšie životy. Je neuveriteľné, aby jeden jediný aspekt bol nad všetky ostatné. Prepať toto zablokuje, aj začínajúci ľudský mozog a to ešte vôbec nemusí byť vyvinutý. Toto jednoducho odblokuje, zapadlo, blokuje, zablokuje, zastaví. Je neuveriteľné, že vôbec sme našli. Skupinu ľudí, ochotných prepožičať svoje odborné pozadie,
0: celú svoju minulosť a hlavne svoju budúcnosť. No, vždy sa nájde veľa ľudí, ktorí prepožičia to... svoje pozadie.
1: Hm? Ja, žiaľ Bohu. No teraz si nepovedal niečo, čo som vôbec nechcel počuť. Uh-huh. A ľudia pri a už vôbec nie. Uh-huh. Žiaľ je to tak. Zagoralky, ako sme ich povedali. či ako ich nazveme, to musíme začať trošku vysvetliť. že sa nájdú žiaľ Bohu je to neuveriteľné, my nehovoríme o, tých, o týchto našich epidemiológoch, báni o tom jednom, nebudeme ani menovať, či vieme, o koho ide, že by niekým niečím mali byť, ja neviem, vykúpení, zaplatení, motivovaní, podplatení, i by to ukradnuté.
0: To ja, o tom, čo mu smrdia nohy, ja,
1: ja, ja, zatiaľ pre mňa je jediný, ktorý si tie nohy dokonca odpotí, za chváľa pánu bohu, že internet nešíri smrad, lebo asi by sme pôpadávali je to pre mňa nedôstojné bežného človeka, nie to ešte premiéra. To, to, je, to, je, to, je proste, to je proste gol. Eh? Čiže toto, keď vyhodnotíme, že celé Slovensko je hýbané takouto skupinou, ktorá neviem čím, neviem kedy sa dostala do klasifikácie, že má a môže o všetkom rozhodovať, ale teraz neviem, či si postrehol. My máme nový fenomén. My máme regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý sa zdá byť ešte zaujímavejší, minimálne jeho výsledky. Regionálne výsledka. úrady, myslíš? Samozrejme, máme niekoľko. A to pán minister krajčí, áno,
0: na to prišiel až, až po nejakom, neviem, dvoch mesičoch. Trvalo mu to,
1: že by, že by teda mohol aj kolegov, odborníkov zapojiť. Trvalo mu to veľmi dlho, ale vidíš, podarilo sa a máme v ruke fantastický výsledok. Na dedinské futbalové ihrisko, kde obvykle chodí... 400 ľudí, a to len keď je susedná dedina. A stoličky majú pre 50? E, samozrejme. Môže ľubovoľne prísť tisíc ľudí, môžu byť na jeden vedľa druhého, nikomu nebude vadiť nič. Totižto je ich len tisíc.
0: Na tej malej dedinskej tribúne
1: sa tam namačkajú. To hej, do, do orišaný, je mi jedno kam. Hm? Proste tam môžu prísť. Hm? Je neuveriteľné, že Bratislava sa dostala na úplne inú úroveň, lebo tu máme mega červené čísla. A semafor. Jasné, tu, je, tu máme dokonca super šíriteľov. Ja som čakal, s akou novou Magoriadou tí ľudia dokážu prísť. A ja som čakal opodstatnenie, pretože výraz super šíriteľ je pre mňa na pokraji niekoho, koho treba likvidovať. No lebo on ší, on nielen šíri, on super šíri. Čiže my máme predstavé hyper, super šílitelo, mega megaduper odborníkov a takéto veci. Čiže my môžeme postaviť moderný štadión, si ho kľudne mu prepožičajme titul Národného futbalového štadiónu, ktorý má asi 40 východov a vchodov. A tá, ten úpllivý, ten, ten epidemiologicko zameraný mozog, a to pozerá tak, že ti ľudia sa extrémne dokážu nakaziť pri východe do štadióna. nie, že tam na štadióne budú že budú od seba 2 metre, ten štadión možno by od, boli, od seba boli možno 13 metrov, len 2 metre, taký je veľký, ich tam bude tisíce. Nie, my na to pozrieme tak, že to kritické miesto je pri východe do štadióna, kde vážne hrozí, že sa nakazia, pretože štadión opúšťa niekoľko desiatok, možno aj stovák superšíriteľov pohľad na to, že ale pardon, toto nie je štadión v Dolnom Vreskove, ani, ani v Hornom Biđove, ba ani vo Sviniovciach, toto je tehelné pole Bratislave, ktoré má viac ako 30 východov, tak zrejme tento veľmi vážny fakt, tomuto epidemiologicko zameranému človečikovi trvalo unika, pretože regionálny úrad počet tisíc úspešne dokázal skresať na 500. To je novinka, ktorá je momentálne bola oboznámená. Bratislavská verejnosť, že všetci tí, ktorí si chceli užiť so svojimi deťmi návštevu futbalového zápasu, na ktorý sa tešila celá Bratislava, pretože malo sa hrať s Trnavou, ozdoba Lígy, nemusíme sa tešiť, pretože bude prítomných viac ako 200 ľudí len interného personálu a prakticky žiadny ďalší vynienkov skyboxov a iných dôležitých figur sa na toto, na toto, na toto futbolové strednutie nedostane. Čiže inými slovami, e, mládež skôr či neskôr prinútime nájsť ďaleko lepšiu formu ich zábavy. Ideálne bude asi, keď dačne drogovať.
0: Ale ja som si pritom to, ako vytvoril taký obraz, že keď na tehlné poledáž rozmiestníš 500 divákov, tak, e, takže aby každý sedel e, na nejakej tej stoličke, tak oni sa tam vlastne tak roztratia, že hádam, medzi nimi by mohli byť aj 20-metrové medzery. A, a 30-timi abo... východmi, keby vychádzali, tak neviem, koľko, keby sme to videli, to máš 20 ľudí, alebo 15 ľudí na, na jeden východ, nie? Mm,
1: niekde tak. Tak to počítajú matematici, ale epidemiologovia majú inú matematizu. No lebo
0: máš tam, máš tam super šíriteľov.
1: No veď, to je, keď si uvedomíš, že doteraz my zmenujeme strašťo veľa tomuto nezmyslú, ale dobre, už keď sme tam príto E, doteraz e, tam tento vážne bezpečenstvo spočívalo najmä v tom, že ty veselo chodíš medzi ľudí, ty nakazený že, nie, že by si bol pre Boha, že nie si, a veselo nakazuješ, na, na, nakazuješ, nakázaš, neviem to vysloviť, s Slovenčinami niekedy.
0: Dnes máš dobré výrazy dneška, to sa mi páčilo, ano, ale toto nakazuješ, ty,
1: ty chodíš, nakazuješ, nakazuješ, na, t- ja to do Slovenčí nedostanem, kazíš, zabíruješ všetko Á, svoje áno. okolie a pritom ty nemáš ani príznak, ani len tú smrteľnú chlapskú chorobu, čiže soplík nemáš, jej, čo je neuveriteľné, čiže ty veď sa toho to nevieš. A čo je na tom ďaleko najhoršie, tých, ktorých si obdaroval, ty o tom ani netúšiaš, že to je od teba, lebo, lebo na tebe nevedeli žiadne príznaky. Čiže toto bolo teraz najväčšia ikonická modla toho celého opatrenia, toto, lebo toto treba zastaviť. A už sa ukazovalo, že, t- že hviezdne hodiny tejto vymyslenej figúry, ako si slavnú, tak bolo treba prísť s novou krásnou vecou, ktorú nechápe prakticky nikto lebo definícia superšíriteľa začala by ne, nebola vysvetlená nej ako niekomu
0: inému. No, ale potom ešte môže byť aj, aj, aj suprašíriteľ, lebo to je ešte vyššie niečo, lebo je super a je supravodič.
1: Je, je mi to jasné, ja, ja, som, no. ja som minimálne čiastočne aj technik, takže trošku niečo hovieme. Nejakým, že rádi za sebou máme tie... Takto keď tie budeme stupne. pokračovať,
0: tak my soplík vyletí... No.
1: Čiže, čiže my tu máme čosi, čo je, čo je podmienené a počaknuté niečím, čo je, ja si dovolím, a trúfam si to vyhlásiť, jednak mimoriadne neoberené, je napriek tomu, že to nie je overené, je to super šírené, iba dokonca našimi médiami až supra šírené. Ja už sa, e, vieš to, ja som tu teda hovoril viackrát. Ja som sa svojho času obával otvoriť chladničku, lebo som si bol istý, že tam sedí Čaputová. Tá bola všade. Ja sa dnes obávam opäť, a už dlhodobo, ale títo, tieto dni ešte viac, obávať, oba, obávam sa opäť odpárať šladničku, lebo jediné, čo očakávam, že sa, sa na mňa z šladničky je niekoľko vírusov, ktorý tam nechali nejakých súperšiliteľia.
0: No, aké sleduje médiá, tak e, e, vlastne ministrán zdravotníctva, pán Krajči, ten, ten aj z chladničky, aj, aj vo WC, všade, teraz, v poslednú dobu.
1: No, za, venovali sme mimoriadnú pozornosť tomuto mimoriadne zaujímavému úkazu, ktorý málo kto verne popísal, pravdivo. E, tých, ktorí to popisujú na internete, ja si myslím, že ich je dosť.
0: No, sme to, Majú... tak, sme to tak zvoľnili, ale ja ťa musím teraz aj našich si... posluchačov na pravú mieru. Počkaj no. Si povedal, že ako môže takáto úzka skupina na základe nejakých takýchto informácií riadiť celú nič. spoločnosť. Počkať. Ako, ako nič, to je pravda, ale Myslím si musíš uvedomiť, že dnešok nezačal dnes ráno. A to naši poslucháči vedia, A tí, ktorí nás počúvajú od začiatku. Takže musíš si uvedomiť, že nikdy v histórii ľudstva to nebolo inak len tak, že úzká skupina ľudí na základe nejakej ideológie riadila tú väčšinu. A či už to bola oligokracia, alebo meritokracia, alebo teda tá nedotnutelná demokracia, tak medzi tým sme nepostrehli. A naši diváci neviem, a, ale ty určite, keď som ťa teraz počúval, si nepostrehol, že momentálne žijeme pandemiokraciu. Krásne, ďakujem
1: pekne, tento výraz som dodnes nezachytil. A som veľmi rád, že si mi to konečne uplatá, lebo teraz som o svojich vyjadreniach výrazne pevnejšie ako doteraz. No
0: a, a táto
1: pandemiokracia je, je fantazie.
0: A táto je krížená s, s mediokraciou. Hej? Pandemiokracia, ale o tom, či pandémia, alebo mo, mohla by to byť ešte epidemiokracia. Hej? To, len, to, len to by k, sa
1: hodilo k tým epidemiologom. Lebo pa, o pandémii nemôžeme ani okrajovo uvažovať. Jedine, že by VHO e, budajne už neplatili Trumpom E, rozvinulo novú, novú doktrínu, že pandémia bude to, keď v jednej krajine sú nakazené viac ako dvaja. Tak v tom prípade môžeme hovoriť rozsiahlej pandémii, prípadne aj celosvetovej. Lebo to všetko závisí
0: o od toho, aký
1: názov, čomu chceme dať.
0: No, pripomeňme si to o tom, pripomeňme si to, pretože čo je epidémia, si pripomeňme, trošku dajme aj čísla. Epidémia sa vyhlasuje vtedy, keď je 1600 až 1800 chorých ešte raz chorých. Nie je nie, nie testovaných, tak, nie pozitívne tak, tak. testovaných, ale reálne chorých a, a toto sa vlastne vyhodnocuje na 100 tisíc obyvateľov za týždeň. Tak, Aj? tak. Čiže tak. 1600 až 1800 chorých, ktorí prídu teda s tými soplíkmi a potom sa nie začne zisťovať.
1: To môže byť lokálna záležitosť, napríklad Žltačka na východe okay, a podobne.
0: Okay, ale, ale prídu chorí a potom sa začne vyšetrovanie a testovanie, že čo vlastne aké ochorenie majú a čo prenášajú a my sa tu bavíme, že za, za celých doterajších 5 mesiacov tejto, tohto koronašialenstva je doložených nejakých 300 hospitalizovaných ktorí majú nejaké príznaky ochorenie, nejakých ja neviem 4 a 3 a 6 boli na respirátoroch O, otázka je teda, že z akého dôvodu. Či by na nich boli aj bez toho, aby im tak. vôbec nejaký vírus dostal do tela? No, čiže keď si tie čísla dáme trošku porovnáme, tak vlastne na 5,5 milióna obyvateľov, 300 chorých vykázaných za 5 mesiacov je, je, je vlastne na 100 tisíc obyvateľov, koľko si myslíte za, za týždeň, keď to musíme brať za týždeň, Jasné. tak to je nejak, nejak 5, až 6, 5 až 6 chorých. Na 100 tisíc obyvateľov za, za týždeň. týždeň. Nie tak. 1600 až 1800, ale no. 6. Takže prečo tu je epidemiokracia? Ako je možné, že má niekto nevolený e, vlastne nekontrolovanú moc a, a premiér tejto krajiny sa stiahne a povie, že vlastne tam sú odborníci a on iba na tlačovke urobi hovorcu e, to, tomuto mandelinkovému združeniu pandemickému
1: Uh, z jeho výstupov. Jeho, si hovoríš o jeho výstupoch, lebo jeho výstupov, dobre. Nehovoríme o
0: jeho výstupoch. Hovoríme, hovoríme, hovoríme o výstupoch uh, pandemickej komisie, tak. teda neviem, ako došli na to, že sú pandemická komisia, alebo od pandémie sme, chvala Bohu, strašne ďaleko. Uh, mo- možno, nie, možno nie, lebo pandémia blbosti rozhodne na Slovensku zavládla. A už dlhšiu dobu. Takže, takže možnosť tohto hľadiska by som to ešte aj teda bral. Dobre,
1: ehm, dnešok chceme venovať tomu, aký majú vplyv médiá, prečo majú ten vplyv. Opäť, stále ako pri všetkom ostatnom, aj pri tomto možno ešte viac platí, že vplyv médií nezačal ani dnes ráno, ani včera. Ten sa, ten sa už dlhodobo vyvíja a presne ako, pozor, ako minimálne buď pozorujeme, alebo sme sa dozvedeli po toho, koľko rokov, tak ten vplyv médií sa postupne z čistých len obvykle nejakých, pred nejakými 100-150 rokmi nejakých novín a časopisov dostal najprv do rozhlasové e, vlny, kde sa očakával veľký nárast e, popularity práve takéhoto vysielania alebo prijímania informácií na úkor tlačených médií. Evidentne to tlačené médiá ustali a rovnako úspešne sa neskôr popasovali aj s televíziou ako s novým fenoménom, ktorý vážne, aj keď najprv len tak nebadane vstúpil do našich životov. A opäť popri televízii sa, sa prejudikovalo, že. Prakticky sa stane rozhlas bezvýznamný. Na to sa mnohí, mnohí štandardní poslucháči aj nášho rádia a týmto sa určite pousmejú, pretože rádi všeobecne neprestali vysielať, vysielajú dodnes a koniec koncov napríklad za tým volantom si ešte stále nevieme predstaviť, že sme pozerali bežný superstar, vysielanú verejnoprávnu televíziou ako ozdoba verejnoprávnosti. Čiže to si zatiaľ nevieme stále ešte predstaviť, čiže Inak povedané tie médiá všetky si svoje miesta nakoniec nájdu. Aká je obľuba alebo aká je sledovanosť toho, ktorého je otázka možno aj, aj istým spôsobom vývojová. My dávno vieme, že na Slovensku je množstvo médií, najmä tých tlačených, ktoré z hľadiska svojho vlastného prežitia už sú dávno nemali byť a existujú len a len vďaka tomu, že sú hodne vhodným spôsobom pre nich, vhodným spôsobom finančne dotovaný, pretože štandardná predajnosť a vôbec záujem o tieto médiá ani zďaleka nedosahuje úroveň, aby sa tieto médiá dokázali finančne udržať na trhu, keďže hovoríme stále ešte o trhovom prostredí. A aj to, že tie médiá sú tu dodnes, nasvedčuje tomu, že toto prostredie je len želanie, aby bolo pr- trhové, pretože ani z zďaleka trhové ešte stále nie no, to je. Som chcel sa do toho a kusieť. všetko nasvedčuje tomu, že dlhodobo ani nebude a nebude dovtedy, kým sa budú na Slovensku dostávať rôzne peniaze rôznymi spôsobmi, napríklad aj takými, ako to som nemohol povedať, alebo nepovedať, alebo nezachytiť, že slovenská vláda kde vyčeniť peniaze na podporu Bieloruska, čo je pre mňa už asi naozajstný vrchol absurdity, pretože to znamená pre mňa, keď ja, my dneska sa pokúsime určite viaceré veci a viacere vyjadrenia pretlmočiť do slovenčiny, presne ako si naše obľúbené učiteľky slovenčiny v minulosti dokázali nás učiť, čo myslel ten, ktorý bástník tým, čo nám písal, ja neviem, či s nimi, s tými bástnikmi všetkými žili, alebo odkiaľ majú tie myšlienky, že vedeli, čo chcel povedať. Čiže mm, takmer nikto, sme to nemali rádi, ja sa priznám za seba, že ja som to priam nenávidel a že som sa predtým zastavoval, ako môže si niekto osobiť ten, tú, tú drzosť vôbec, že si, si mysl, že si myslí, že je oprávnený na to, aby nielen vysvetloval, ale vyučoval iných, čo ten, ktorý e, myslel tým, čo napísal, prípadne čo niekde urobil. Hej, no. Čiže my tu, máme, my tu máme vážny fenomén, ktorý sem vstupuje a keď berieme do úvahy, že Slovensko ide poslať peniaze do Bieloruska, pre mňa je to inžiné, je to mimoriadne čitateľné, je to, je to pokus o to, aby sa Slovensko staralo do vecí, ktorých ho nič nie je. Staralo do vecí Bieloruska. Bielorusko je samostatná krajina, opravám, ak sa milím. Neviem nič o tom, že by Bielorusko malo niekde nakodované, že to je krajina, ktorá je závislá od zahraničného vplyvu. Poznám Bielorusov, ty poznáš takisto, vieme tie informácie.
0: Ale Bieloruská občianská spoločnosť občianská spolo- je, je závislá spolo- od týchto našich peňazí. Ako,
1: ako každá iná občianská spoločnosť je závislá od peňazí, pretože bez, e, už som si to všimol, vždy tam, kde, je, kde sú dostatočné peniaze zo do zahraničia, je mimoriadne posilnená úloha občianskej spoločnosti. Dobre, si to všimnime, platí to všade. Momentálne to platí, na, platí Bielorúsku. Predtým to miero platilo na Ukrajine. Všimli sme si, že na Ukrajine to už taký silný záber nemá ako minulosti, že viac či menej sú tí Ukrajinci hodení cez palubu a prakticky nebyť toho, že sú tak povediac e, prvá línia za, pred Ruskom, tak Ukrajina už dnes, predpokladám, prakticky nikoho nezaujíma. Je to vždy otázka geopolitického výboju, Geopolitiku máme dnes názve, tak trošku sme do toho zabrdli. No takže toto tu máme, či chceme, či nechceme. No a poďme sa pozrieť, čím nás tie médiá v skutočnosti obdarúvajú. A ja nemôžem začať nikde inde, ako tým, že poviem, že najmä rôzne... My sme ich nazvali nátlakovky. nátlakovky. Majú, majú, Odborne sa nazývajú neziskové organizácie alebo mimovládne organizácie. Pre mňa nie sú ani jedným, ani druhým. Pre mňa sú vyslovene zo zahraničia platenými nátlakovými skupinami. Je mi úplne jedno, čo si o tomto myslí. Je mi úplne jedno, ako to charakterizuje. Pretože do chvíle, kým na túto činnosť bude, budú na Slovensku chodiť peniaze a po jedno pod ako zámienkou takto to pre mňa budú nátlakové skupiny, pretože sme sa dostali ako Slovensko do pozície, kedy mnohí a mnohí verejní, štátny funkcionári majú veľmi veľkú obavu z toho, čo potom, čo povedali, ako na tom budú reagovať rôzne tieto nikým nevolené skupiny, zaplatené z zahraničia. To je pre mňa absurdný stav. Ak by niekto toto povedal, že toto budeme tu mať, v čase, keď sme stáli na námestia roku 1989, tak predpokladám, že ho tam, napriek tomu, že to išlo o, o nenásilnú nazivou nazvalo to revolúciu, viem, že to bolo prevrat. Tak ho tam pravdepodobne, ucápeme, ucápeme do zeme takého človeka, ktorý by toto bol ochotný v tom čase vysloviť. A to hovorí napriek tomu, že nič nebolo jasnejšie už vtedy, ako práve toto. Pretože no, ale... to samotný rok 89 by sa bez tých peňazí do zahraničia v žiadnom prípade neudialo.
0: Ja by som sa k tomu pridal, že vlastne nie sú ani tak mimovládne a, a neziskové, ako skôr vládne a, a nátlakové, pretože všetky vlády doradu jednoducho im venujú peniaze. Opäť hovoríme o našich peniazoch, hovorí, hovorí, hovorí to o tvojich a mojich peniazoch, hovoríme tu o peniazoch našich poslucháčov, čiže a ešte aj v kontekste toho, že keď, keď sme v minulosti hovorili, že dostávajú nejaké peniaze zo zahraničia, tak to bola konšpirácia. Keď sme v minulosti hovorili, že predsa sú financované tie mimo vládky aj z vládnych peňazí, z rôznych rezortov, z rôznych ministerstiev, tak tiež sa to zakrývalo v rôznych výročných správach a podobne. A teraz sa dostávame aj k tomu, že napríklad ani nie týždeň alebo 10 dní, keď to bolo, kde minister zahraničných vecí hovorí, že žiadne peniaze zo zahraničia občianska spoločnosť v Bielorusku nedostáva, ne? aby sa sám opravil o, o pár dní na to a povedal, že, že na zasadnutie vlády prinesie návrh na to, že Slovenská republika vytvorí fond, kde prispieje 250 tisíc eur na Bieloruskú občianskú spoločnosť. Prosím, veď to sú naše peniaze, Prečo tie peniaze nepoužijeme na kopu problémových oblastí, ktoré máme tu v Slovenskej republike? Dajme tomu s tou marginalizovanou skupinou občanov, hej, už keď teda chcem byť ironický. Ja by som si vedel predstaviť aj, že určite tie peniaze by bolo lepšie pre túto občiansku spoločnosť tohto typu marginalizovanú, ako pre tú Bielorusku. Bielorusko relatívne v rámci toho všetkého rozpočtu, v rámci toho, ako fungovalo posledné roky, v rámci toho, aké tam majú Bielorusi uh, priemerné výplaty, kde ja viem, že všetci, všetky slniečka povedia, že, že 359 eur je priemerná mzda v Bielorusku. no je to pravda. Až na to, že musíte si to porovnať, aké sú ceny za bývanie, musíte si porovnať, aké sú ceny za, za benzín, za, za naftu, uh, čo všetko štát hradí, čo všetko je zadarmo a potom vám z toho vyjde, že životná na úroveň v je minimálne taká, ak nie lepšia ako u nás. Nehovoríme o bratislavskej populácii, ale o všeobecne priemernej populácii slovenskej. To znamená, že opäť média týmto jednostranným masírovaním v zásade vytvárajú podubie na to, aby mohli oprávnene fungovať tieto mimovládne organizácie, lebo im čistia pôdu, čistia im plochu, vytvárajú im nejaké... Uh, Nechcem povedať, že alibi vytvárajú im vlastne priestor, predstavujú ich ako tých, ktorí sa obetujú, ktorí tam charitatívne fungujú, ktorí, ktorí jednoducho vytvárajú nejaké hodnoty a pomáhajú.
1: Môžem to povedať expresívne. Tláčajú im punc e, dôležitosti.
0: A, a nezýštnosti. Samozrejme.
1: No. no e, všetky tieto, tieto e, tebo aj môj spomínané skupiny majú jedno a to ešte spoločné a ja všimnime si to. On totižto. my sme ako, ako ľudia celoživotne masírovaní, či si to priznáme, alebo nepriznáme, ono je to tak. Od malička. Už keď sme mali rok, dva, tri a zaspávali sme, my ešte našťastie s rozprávkami našich mám a starých mám, naše, naše, naše detská ešte čiastočne možno, hej. Dnešní mladí, ja neviem, pravdepodobne s, s iPonom pri uchu zastávajú, ja proste neviem. Chvala panu Bohu. A som si že ani nechcem vedieť. A už v týchto všetkých rozprávkach sa vždy objavili dva absolútne protichodné atribúty a to bolo dobro a zlo. My sme od malička krmení tým, že prakticky jediné, o čo ide, je boj dobra so zlom. Vždy to bol nejaký absolútne zlý, nejaký jednohlavý, trojhlavý, 24-hlavý drak, proste niečo oblúdne, katastrofálne, hrozné. A proti tomu stal chudobný sedliačík zo chudobných pomerov, ktorý stínal jednu hlavu po druhej. No, že už v tom čase išlo možno o, o zoťate hlavy posledného 24-hlavového draka, to nikoho nezaujímalo, Ochrana prírody je každým ukradnutá, pretože to je boj zo, dobrá so zlom. Áno? To je ochrana zvierat. To, že je nejaká ochrana zvierat, slabších a pán Boh vie čoho. Veď sa pozrieme na tú jednu z najúspešnejších amerických kreslených produkcií Tomá Jerry. To, keď si pozrie niekto nezávislý, dobre, samozrejme, ešte, či sa narehoteme, ešte, sme sa rehotali všetci na tom, to je jasné. Ale ono, ten celý, nazvem to seriál, má jednu a tú istú obeď a to je chudák, Chudák mačka, chudák, chudák Tommy, e, ktorý je tou e, prežívanou myšou, neustále mlátený po hlave, proste, ja neviem, ja, i vytvorené je čosi, že ako náhle niekto je ako keby väčší, tak je povolené búchať ho po hlave. Toto som počul od jedného dieťaťa a mňa, mňa až v nás prešiel pri uvedomení si toho, že toto naozaj je pravda. Hej, že toto sa takto aj takto to niektorí vnímajú Decka to dokážu vnímať aj takto ja som videl deti a kde, kde bol otvredené, že oni tú, tú malú myš nenávidia pretože neustále robiť zlet tomu tomu tomu, tomu tomovi tomu tomu, no čiže my sme od malička viací menej determinovaní, to som povedal krásne takmer slovenské slovo tým, že máme vnímať černobielosť. pekný výraz. Černobielosť tohoto sveta. Dobro, zlosť.
0: Tak fragmentujú ano? nám mysel na, na jednotlivé
1: zložky. Či v dobrom, či v zlom. Samozrejme, že tie rozprávky, a to vieme, nevznikli ani pred čerom, ani pred Predčerom. Tie sú tu naozaj 10 ročia stáročia. 10 Neustále sú tu a stále je to o tom istom. Stále je to boj dobrá proti zlu. A potom je o to ľahšie, a to je neuveriteľné, keď človek si uvedomí, že aj vďaka tým rozprávkam je potom oveľa ľahšie vykresliť kohokoľvek. Nech je to Čaputova, nech je to Kňažko, nech je to, ja neviem, kto je mi to úplne ukradnuté, ako sa volá, ako toho dobrého, a kohokoľvek iného, nech je to Kočner, keď sme už pri aktovali dnešných dní, ako toho zlého. Prakticky bez ohľadu na všetko ostatné. Vždy, a vždy je to o tom istom, je potrebné určiť niekoho, kto je zlý, pretože popri tom, že som určil niekoho, kto je zlý, e, so svetelnou rýchlosťou som zároveň učil toho, kto je dobrý. A v tejto hre, to je nič iné ako psychologická hra, ktorú s nami hrajú, najmä tieto, tieto veľké médiá, Presne o toto ide. Oni už dávno vyrozumeli, pochopili rozmer štandardného ľudského uvažovania, už dávno im nerobí problém udrieť na tie správne struny a tým správnym smerom. A ja si myslím, že jedným z najkrajších výsledkov, najrukolapnejších v tých posledných dní je práve rozsudok vo, vo, v prípade v prípade zavraždeného novinára a jeho, jeho milenky, niekto hovorí snúbenice ja som žiadny snubný, proste nevidel, nemôžem tvrdiť, pretože...
0: Nie, nie, ja, ho, ja hovorím o vražde archeologicky a aj to bolo
1: správne hovorené, aj, aj tak som to počul, túto variantu, že tam m- m- tie snahy Kuciakove boli, boli podružné alebo nepodstatné popri, popri archeologických cieľoch, Této, tejto slečni ťažké, z hovoriť, nech je mi zjem ľahká. Samozrejme, v každom prípade, akúkoľvek vraždu je potrebné odsúdiť a vraždu dvoch ľudí, mladých ľudí o to viac.
0: Ja to zopakujem, len, len ako tak v inotajoch si to skúste uvedomiť. Hovoríme o vražde Martiny Kušnírovej a jej snúbenca. Dobre. Z mojej strany.
1: Čiže málo kedy v minulosti bolo tak markantné a jednoznačne sledovať vplyv médií na uvažovanie ľudí, ako to bolo práve v tomto prípade. Ja som z zistil, že ľudia môj, z môjho okolia, ktorí dlhodobo mali moju úctu pre svoju schopnosť uvažovať, pre svoj nezaujatý pohľad na vec, ja som zachytil ich statusy, ja som zachytil ich vyjadrenia e, absolútne pobúrených, rozčarovaných, sklamaných ľudí z výroku súdu, pretože presne v smysle toho, čo média mali v úmysle spôsobiť, aj oni prepadli tomuto, tomuto davovému šialenstvu, neviem to inak nazvať, a mysleli si... To tých, dom,
0: media, či či to tých mojich? Tvojich priateľov? Áno, a teda ďalej aj mojich.
1: S ktorým som sa bavil, pretože naozaj pre mňa to bolo, priznám, veľkým rozčarovaním keď som niekoho stával na úroveň, na ktorú evidentne na základe svojich vterajšie vyjadrení jednoducho nedorastol, lebo baviť sa o tom, že je to svinstvo, že ho oslobodili, baviť sa na úrovni, je to neuveriteľný prešklap slovenskej justície a baviť sa na všetkých rôznych podobných úrovniach je nedôstojné niekoho, kto, kto uvažuje. Pre mňa je to o to horšie, a naozaj je to vyražajúce, že k podobným vyjadreniam, ja dnes neviem čím podmieneným alebo čím vyvolaným, sa, žni, sa znížilo veľké množstvo ľudí známych vo verejnom priestore, pani prezidentko, počínajúc a rôznymi e, som povedal, figurínami verejného života končiac. Je, je neuberiteľne naozaj neuveriteľné, kam sa až tá všeobecná masáž e, dostala. Pritom budeme tu a máme tu stále jeden a ten istý dokola sa opakujúci fakt. A ten sa volá prezumcia neviny. Je pre mňa... A to kde funguje? Prezumcia neviny funguje minimálne od obstarého Ríma a nefunguje náhodou, pretože všetci vieme, že dokázať niekomu napríklad to, že ukradol, ja si naozaj vymyslím, kilo chleba z pekárne, by sa malo dať dokázať v prípade, ak niekto daného páchateľa naozaj, naozaj usvedčí. Ale na druhej strane dokázať, že ty alebo ja, alebo tokoľvek s poslucháčov, žiadne kilo chleba z danej pekárne neukradol, je výrazne, výrazne ťažšie. Okrem iného aj preto sa prezumcia neviny zaviedla a, a stále platí ako jeden, jeden zo základných princípov justície ako takej. Je pre mňa dychvýražejúce, je pre mňa mimoriadným sklamaním, že hovoria o sklamaní, o neúspechu justície, dokonca o podvode medzi sudcami práve tí, o ktorých sa dá uvažovať, že ich právne uvedomenie je dostatočne vysoké na to, aby práve rozmer prezumcie neviny jasne jasne poznali a vedeli ho chápať.
0: No, tak ja by som navrhoval, že už som úplne bez dichu, že by sme si dali pesničku, ale k tomuto ešte poviem len, len krátku reakciu na tú prezumciu viny pre poslucháčov, aby ste si uvedomili, že čo to vlastne znamená, pretože pokiaľ ste dobre počúvali uh, veci okolo tohto procesu, tak ako môj kolega teraz spomínal, že to, aby ste dokázali, že ste neukradli chleba v procesnej situácii, že vyšetrovateľský tím svojím spôsobom môže motivovať nejakých páchateľov z iných trestných činností, aby svedčili proti vám a nájdu takých troch, som zvedavý, že ako v tej procesnej situácii budete vy dôvodiť, že ste ten chleba neukradli, keď traja, ktorým je slúbené, alebo jednému z tých troch je slúbené, že pokiaľ bude svedčiť proti vám, tak sa skrátie jeho trest z 25 na 15 rokov. Takže toto sa môže stať každému v takomto súdnom procese alebo v takomto type právneho systému, aký máme, hocteda sa tvrdí, že toto rímske právo je to najlepšie, čo, čo vlastne bolo a čo, na, na to najlepšie, čo je, ale k tomuto sa, myslím, že môžeme ešte potom vrátiť a aj sa vrátime po prestávke.
1: Dobre, takže si dáme jednu mm, pesničku obľúbeného Karola Duchoňa a budeme sa počúť znovu.
2: tam Kde smůl to krásným dílčatám. Odvěl z smiech směch, myslí si, že už všetko smie Zkúša z prvých strát a zkúša z náhlých sklamaní, Tak veľmi chcem jich pred ním chrániť chcem jich pred ním brániť, chcem. Chlapci sme vstala, a smutok krásnych dievčat, chcú i s nimi tam, kam môže láska viesť. Láska uliečia smutok dievčat, sú to cesty, lákavé. Desmu to krásným dievčatá, odvial stváre smiech, myslí si, že už je to smiech, skúša z prvých strát a skúša z náhlých sklamaní, tak veľmi chcem jich ich pred ním chrániť, chce ich pred ním brániť, chce. S nikdeľ i s nimi tam, kam môžela láska vies. Lásku lecia. Sú to diečat, cesty.
1: 8. september a 40. pokračovanie relácie inforovnováha, ktoré sme úspešne odštartovali po dvojmesačnej pauze, s tým, že bavíme sa viac či menej o komédii médií, čiže teraz ja neviem, či komédii v médiách, alebo médiá v komédii. Dobre. Niekedy tak a niekedy tak. Áno. Trošku sme zabrdli do toho, že média okrem iného podporované nátlakovkami bojujú proti zlu a ono vo výsledku vo výsledku máme jeden výsledok teda v koniečnom jeden výsledok že sa ďaká tomu boju proti zlu dostávame do takých slaboduchých dimenzií že naozaj stačí poukázať na toho, na toho kto tu je zlý a ono nám ako džins vlastne vyrastie, tento tu je dobrý to je, keď si všímame, čo máme za sebou, máme za sebou len za, za posledný rok a o pár niekoľkých mesiacov, máme za sebou okrem iného aj volebnú kampaň, čičo, čo s zúviselo, kde sa presne v plnej nahote preukazoval pre, práve tento princíp. Dlhodobo sa poukazoval na toho, kto je zlý a nehodný a, pardon, vypustím sa, džín z fľaše. Ten džín, ktorý dnes ako tak pozorujem a počúvam, nevyhovuje prakticky nikomu. A dokonca už ani tým, ktorí ho volili. To je stav, ktorý nebýva, ja si za minulosť nepamätám, aby niekto, kto volil stranu, ktorá vyhrá voľby, už o mesiac vyhlásil, že v žiadnom prípade by také niečo nezopakoval. Čiže aj vďaka médiám, ktoré vytvorili ten signifikantný boj dobra proti zlu, tu máme výsledok, s ktorým takmer nikto spokojný nie je, čo je fenomén doby. A e, je neuveriteľné, že tým konzumentom, ktorými sme my všetci, tá až infantilná retorika neprekáža že im neprekáža to, ako, ako je zjednodušujúca, ako je detinská. To je fakt neúberiteľné. No,
0: ja by som ti trošku protirečil, lebo ja som z nás dvoch jeden z tých, ktorí teda je v tej prvej línii teda toho boja a snažím sa nasávať informácie aj teraz z tých médií z tej strany, uh, o ktorej sa teraz tu snažíme hovoriť, to znamená treba z Enko alebo Smečko, aby som teda nevypadol z, z kondície, Uh, mojej mysle, hej, ktorá to musí nejako spracovávať a z toho mi vychádza iba jediné, že uh, nie, že by nevadil. Uh, uh, tento džín menom Matovič vadí všetkým v médiách. Akože sekajú doňho, uh, tými šablami na Je jeden z tých 24 hlav teda toho draka, ale aspoň sa teda tak tvária, ale, ale je to také... Je to také novinársky ľahké, akože aby, aby bol on v strehu, ale v zásade, v zásade vážne veci, nejaké vážnejšie kauzy, ktoré by sa dali vytiahnuť, tak toho sa to nejak nedotýka. Takže oni idú tak ľahko po povrchu, oni, oni tam to si mali určite predstavu niekoho iného. Hej? Takže toto nie je celkom ideálna teraz partia, ktorá sa tu hrá pre, pre tieto médiá. Ale je určite lepšie ako, ako to, do čoho rúbali všetci, do toho veľkého ficodraka. Áno. takže toho sme, toho sme dali na lopatky. Aj teda dnes už v odraze toho rozsudku tejto vraždy archeologičky a jej snúbenca sme vlastne došli k tomu, že, že nie sú tam tie všetky informácie ohľadom tých spontánnych protestov za to, aké Slovensko za to lepšie Slovensko, no, no, no. týchto le, lepšo ľudí, že jednoducho, keď si uvedomíte, či, ako málo stačí, stačí tým médiám iba, iba vypichovať určité veci, si to všimnite, to je jedno z akých, ak, akých, akých tém, či spoločenských, alebo politických, alebo ekonomických, vypichovať iba určité veci a niektoré, absolútne si nevšímať a tie, tie, ktoré vypichujeme, tak tie dostatočne veľakrát opakovať a opakovať a opakovať a opakovať. A keď zo všetkých médií prichádzajú tieto selektívno vybrané, selektívne vybrané informácie, neskonale dokonale opakované, hej, s tým, že ešte sa tam predkladajú Názory, hej? nie je to iba o informácii, je to rovno o názore, čo si o tom máme myslieť. Dostaneme taký žvanec, taký prežutý, mainstreamovo prežutý žvanec a vlastne týmto pádom väčšina ľudí to má vystaráno. Otvorím si smečko a viem, o čom je tento svet. Čo hovorí ten pomyselný novinársky
1: etický kódex? Už možno vo svojich počiatočných bodoch. To je zrejme dnes nikomu činnému v médiách evidentne neprekáža, pretože v tom prípade, ak by sa tohoto kódexu novinár mal držať, tak musí prinášať seriózne, overené, vyvážené spravodajstvo, alebo informácie, musia byť teda objektívne. Prosím ťa, ja si skutočne neviem predstaviť, a to nevynímajú dokonca ani našu redakciu, ktoré informácie sú vyvážené tak, že na jedno a to isté vysielanie je v záujme objektivity a vyváženosti zásadne prizývaná druhá názorová strana, druhá názorová platforma, nazveme to akokoľvek chceme, v snahe zabezpečiť divákovi, poslucháčovi to, aby si ten svoj vlastný názor, ktorý zoberie za svoj, aby si ho mohol vybrať. Toto je niečo, čo Predpokladám, že tu 20 rokov nemáme. Minimálne 20 rokov, pretože mám taký pocit, že posledné, e, posledné informácie tohoto typu nesú vo svojom čísle ešte rok 1990 a niečo. že už ani v novom tisícročí sa veľmi tieto informácie takto podávané nedarilo podávať. A ten rozmer je vyslovene oblúdny pretože dosahuje výšiny a rozmery, ktoré sme nikdy neočakávali, že by, mo- že by mohli vôbec, vôbec nastať. Dnes už nikoho nehneva. Takmer nikoho. Čiže verejnoprávna televízia za všetky naše peniaze vytvorí priestor na to, aby jeden a ten istý človek mohol uplatňovať jednu a tú istú skupinu názorovú bez toho, aby ktokoľvek z iného názorového spektra dostal čo len začiatočnú alebo aspoň minimálnu príležitosť. To je čosi, čo nesie vo, svoj, vo svojom vôsledku zárodky, je mi jedno, ako to niekto chce popisovať pre mňa, je to zárodok totality. My bez toho, aby sme si tu uvedomili, totalitu už dávno žijeme. Naozaj dávno. Pretože pre mňa totalita znamená, že nemám možnosť výberu. Niekto ma ukracuje o možnosť výberu. Ja, ktorý som povinný platiť verejnoprávnu televíziu, v nej žiadny výber nevidím. Ja vidím len dve možnosti. Zapnúť alebo vypnúť.
0: Tak pozriem si Ota, nepozriem si Ota. si
1: ani Ota, ani, ani, ani tota, ani, ani Lubicu, <laughs> ani nikoho podobného. Pretože pre mňa je hymitové milúto, ale musím to povedať verejnoprávna televízia zo stoprecentnou istotou nositeľom dezinformácií. Prípadne nositeľom jednej názorovej platformy, ktorá pre mňa na komplexnosť, vytvorenie komplexnosti tohoto sveta nestačí.
0: No Dobre, ale mali sme to ale očakávanie od nového, od výmeny riaditeľa RTVS... Uh... Po, to nie je. Po o Mikovi. No veď to chcem práve povedať. že nemôže byť o výmene Ideológia je... tam je nastavená. Kto je drží nastavená, tú ideológiu? Tak. Pýtam sa, kto drží tú ideológiu.
1: Výborná otázka. Treba sa spýtať, ktoré názorové, ktoré finančné, ktoré nátlakové a iné skupiny majú dopad na to, kto, čo, prečo a ako vysiela. Ale aj tie televízie to určite ako,
0: ak, ako môžu mať finančné skupiny dopad na napríklad verejnopravnú televíziu? Normálne, reálne sa skúsme zamišť. Myslíš na Slovensku? Na Slovensku. Absolutne. Absolutne.
1: Že na Slovensku žijeme dnes, trho... niekto hovorí trhovú ekonomiku, inak povedané, ja, ja tie z dve slova prekladám, že kúpi si čo a kedy chceš.
0: Do trhanú no, ekonomiku dači. žijeme, do trhanú celkom, no? A, do a do
1: dotrhanú. Dotá... Ale niekto povie trhovu. Trhovú. Hm? Čiže žiaľ Bohu, toto máme proste, tá infantilita vnímania médií prišla až takto ďaleko, že dokonca mnohým a mnohým ani toto neprekáža.
0: Ináč yes, prepáč, mohol by si spomenúť, že diváci nám môžu aj telefonovať a že nám môžu Ježiš. pardon, diváci, poslucháči aj písať?
1: Ja sa priznám, že ešte som ani, ani e-maily neotvoril a to ani jedny,
0: a napadlo ma, napadlo ma to súvislosti s tým, ako si hovoril, že v každej médiu by mali byť vyvážené informácie a, a tý, v tejto súvislosti ma napadlo, že vlastne my sme tiež jednostranní. Ja som to povedal. No. Ja sa to Ale dôvod? dôvod? je? A ten dôvod a máme? ten dôvod nie je v tom, že by sme niekoho
1: nechceli do týchto, do týchto štúdiových priestorov pozvať. Ten dôvod je v tom, že ktokoľvek... Že oni nechcú. ...z inej názorovej platformy Žiadne prijatie takéhoto pozvania nikdy nere- nerealizoval a obvykle sa sa stretávame s vyjadrením typu nebudem legalizovať vaše rádio.
0: Čiže na ich pôdu nás nepozvú, nehrozí a sem neprídu. Tam majú odborníkov a sem neprídu. No takže my to vyvažujeme, preto sme e, informácia o rovnováhe, preto sa voláme inforovnováha, lebo vlastne aspoň sa snažíme vyvážiť aspoň čiastočne tú tú totálnu masmediálnu prevahu tých hlavných médií. Tak. No,
1: nie je to tak, žiaľ Bohu, aj keby človek si vial niečo iné, ale je to tak. Áno, my, my nemôžeme robiť takisto, nie, že by sme nechceli, my nemôžeme robiť vyro- vyvážené informovanie, pretože chyba druhá strana, ktorá obmieta prísť. A presne v tých druhých médiách Nechcú robiť vyvážené informácie, pretože druhú stranu jednoducho nepozvôli.
0: Dobre, a... si tu spomenul ešte nejaký, že až mi zabehlo, že etický, že, že etický kódex, ako že no, novinársky etický kódex. Ja mám pocit, že áno, čestým novinárom v minulosti to boli tí, tí Tí prví, tí, ktorí razili vlastne v tejto profesii a, a mali tú svoju čest a hrdosť a byť novinárom, niečo, niečo bolo. Dnes mám pocit, že oni držia nejakú, nejakú etiku, ale určite teda nie novinársku. Ja si myslím, mne sa zdá, že oni držia nejakú etiku tajných služieb skôr, alebo etiku agenta mnohí.
1: Ja to vidím tak, že veľkým problémom je... je... Dnešných, a neba v dnešných, tým myslím samozrejme aj pred predčerom, aj, pred, aj, pred, pred aj pred rokom, jeden nám treničný moment, a to je ten, ako zabezpečiť, um, napriek tomu, že niečo ako redakcia, redaktora a podobne považujem za správne a pravdivé, ako popri tomto zabezpečiť objektivitu informáciu, vyvážené, vyvážené informovanie. A bez toho, aby som to svoje fandovstvo opúšťal. To je, to je proste problém, ktorý by som povedal, že dnes dosahuje až etické rozmery. My našťastie nie sme v pozícii, že naše rádio bude platené z verejnoprávnych zdrojov, teda z zdrojov pretože nás platia len tí, ktorí nás chcú počúvať. Púplnený ehm, prípad je napríklad práve rozhlasov televízie Slovenska, ktorý je plateným z verejných zdrojov. Bez ohľadu na to, či niekto s tými informáciami či súhlasí, či ich počúva. Bez ohľadu na to, či tokoľvek z nás môže akýmkoľvek smyslúplným spôsobom do toho zasiahnuť. Jediné, čo nám zostáva, je vypnúť to, nepozerať to, ak s tým súhlasíme. Čiže to je vážny etický rozmer problému. Dobre, e, máme teda... Ja by som sa ešte, ale v každom prípade chcel vrátiť e, k dvom veľmi vážnym pojmom, ktoré si, ktoré si voľne medzi sebou zamieniamé. Keby si dostal otázku, prosím ťa, kvôli čomu sa ministerstvo, ktoré má tak povediať v svojom portfóliu justíciu, kvôli čomu sa toto ministerstvo nazýva ministerstvo spravodlivosti, vedel by si na to odpovedať?
0: No, o tom sme sa už veľa veľakrát bavili. To je presne tá istá otázka, že prečo sa ministerstvo zdravotníctva volá zdravotníctva, keď, keď vlastne ide o, choro, o choroby, nejde o zdravie. Čiže to máme podobný oxymoron a ministerstvo spravodlivosti, no má samozrejme navodiť dojem, že ide o rezort, v, v ktorom nám všetkým ide, voleným zástupcom, ktorého my si zvolíme, že mu ide o našu spravodlivosť.
1: Len jedno telefónne číslo, keď niekto naozaj bude sa chcieť naše debaty zúčastniť, nech tak urobí kedykoľvek. Budeme radi. Brať do, je potrebné zavolať do bratislavského štúdia na telefónne číslo 0951 485, 385, prípadne napísať e-mail. A to máme dve možnosti. Buď to na, na studiozavináčslobodnyvysielač.sk samozrejme bez diakritiky ako jedno slovo, alebo k nám do redakcie informováhy na adresu informováha pardon, Je v zo skúsenosti, vieme, že na to druhu nám píšete výrazne častejšie. Okrem kevinnoha je preto, a to na to gačka v našom vysielaní upozorňovali, že tieto maily ktoré k nám prídu do redakcie, my uchovávame, my sa nimi riadíme. E, okrem iného aj, aj témy, ktoré nám posielate, mnohokrát uplatníme vo svojom vysielaní. to, keď niečo poslete na slobodný vysielač, vidíme to tu pred sebou, ale e, postupne už, už zajtra to bude prekryté desiatkami a stovkami iných mailov a už sa tomu naozaj nikto nikdy nedostane. Čiže to sú možnosti pre vás. Telefón som povedal, Aha, máme nejaký telefonátik, uh, musíme Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer, Prajem. Vážení páni, ja
3: som sa k vám dostala až neskôr, ale ako človek, ktorý pôsobil v novinách, si dovolím povedať malú poznámku na to, čo je etika novinára. Ja som to niekde aj na snime syndikátu novinárov proklamovala, pretože mnohí kolegovia si ju vysvetľovali inak. A ja to si dovolím povedať stručne. Epika novinára siahá po dvere šéf-redaktora ergo majiteľa daného média. Nemám k tomu čo ďalej dodať, ale ak by ste chceli niekedy trošku ešte k tej vyváženosti a dovolím si povedať, že teda v rámci mojej praxe a to už pri prevrate, respektíve po prevrate v médiách, tak by som si vám niekedy možno dovolila povedať viac informácií pre tých mladých. Pretože tí mladí, verím, že sú aj vaši posluchači tak ako ja z tej staršej generácie, nemajú prehľad o tom, čo je to verejnoprávna televízia, čo by mala byť verejnoprávna televízia a doplním to len tým, že keďže pôsobím v spotrebiteľa práve považujem verejnú programovú službu za službu spotrebiteľovi, tak sme sa nadreli, aby sme trošku, aspoň trošku, keď mám tak povedať, no zdisciplinovali. To je trošku slovo dobytky, takže názvite si to nejako inak. Ex-riaditeľov tejto inštitúcie a môžem si dovoliť povedať, že je to nepriestrelné, nepriechodné, aj keby sme obkolesili slovenský, teda čo to teraz je RTV, S, tú pyramídu nezmôžeme si nič je to tristné lebo ide o naše peniaze nechcem vyrušovať váš dialog veľmi dobre sa počúva a myslím, že dáva veľa informácií iných iným a ja len toľko nechám vám na seba kontakt a keď niekedy budete chcieť túto tému ešte rozvinúť tak si vám z vlastnej skúsenosti dovolím povedať a veľmi nebojacne to, čo sa vlastne skrýva za verejnoprávnou právnou televíziou. Ďakujem veľmi pekne a teším sa ešte na ďalšie pokračovania inforovnováhy.
1: Ďakujeme pekne aj my. Teraz ste e, aj, aj keď asi nechtiac zabrdli do mimoriadne dôležitej časti m, už nie novinárskej etiky ale novinárskej práce a to je nebojacnosť. A ja mám za sebou roky a roky médií médií, médi, musím, musím povedať iba v jednom, pretože som robil televízii a, a viem a videl som kolegov, ktorí boli dostatočne nebojační a zároveň som videl prejavu tých, ktorí presne ako tí dnešní, nech mi je to odpustené, moje tvrdenie, e, sú príliš, použijem taký expresívny výraz, pokakali na to, aby si vytvorili vlastný názor, lepšie, lepšie o oni ho aj majú, akulát, že im chýba odvaha k tomu, aby ho aj niekde uverejnili, napísali a podobne. K tomuto urobím taký malý úlet na chvíľu, taký malý úlet do toho, ako ľudský mozog vôbec rozmýšľa, ako pracuje s s informáciami ako takými. To znamená aj s tými informáciami, ktoré sa k nám dostávajú z médií, vďaka ktorým si vytvárame nejaký názor, nejaké presvedčenie, za ktoré dokážeme dokonca takmer položiť život, minimálne v súboji s inými, ktorí majú úplný názor, dokážeme si dať na seba trička rôznych farieb, aby sme ukázali, aký ten vnútorný názor náš je a máme obrovský problém s tými, ktorí na majú trošku iné, iné farby, iných líčiek.
0: Ja by som len chcel, lebo ma napadlo v súvislosti s tým, čo naša posluchačka poznamenala ohľadom tej etiky, ma napadla taká matematická definícia tej etiky novinára, že že etika novinára je nepriamo umená výške hypotéky. <gül> zlé jazyky hovoria,
1: <gül> že mimoriadne dobre sa na území Slovenska dostáva k hypotékam príslušníkom ozbrojených síl a policie. Zrejme preto, lebo ich je potrebné zaokulovať, aby nikdy nikam nehodišli. A iné, alebo takmer tie isté zlé jazyky hovoria, že pomerne dobré na tom sú práve aj, aj mnohí zamestnanci rôznych, rôznych médií, čo je pre mňa je teda stav vrcholnej, vrcholnej núdze v samotnej morálke ako takej. No dobre, poďme na chvíľku tomu ľudskému mozgu, ako vlastne on príjma informácie, čo vlastne s nimi robí, prečo my si nerozumieme s niekým, ktorý má iný názor, prečo ho nedokážeme napriek tomu, že máme neprestrelné fakty, presvedčiť ak to nazveme presvedčaním aby, aby sa aspoň, už keď nesúhlasí s našim videním sveta, aby sa aspoň zamyslel nad tým, ako mizerné je to jeho videnie sveta. Čím, to, čím je to spôsobené? Uzme. Zásada číslo 1. Akýkoľvek fakt v sebe nosíme, ak v našom mozgu má byť vytesnený iným faktom, nastáva vrcholný stav ohrozenia, samotného mozgu, odpovedť je agresivita, minimálne vydesenie toho, kto ten mozog vlastní. To je, to je prvá zásada, ktorú ste pravdepodobne mnohí z vás už určite minimálne niekoľkokrát zažili.
0: No lebo by som musel dištancovať od svojho vlastného mozgu a to je mimoriadne bolestivé, áno. Je to proste... Veľ, veľ, je veľmi ťažké rozumne, <laughs>
1: na, naozaj na, na určitej rozumnej úrovni debatovať s niekým, ktorý nesúhlasia s vašimi názormi a to je určite čosi, čo ste x zažili. Ja viem, že sme rôzni vo svojich, vo svojich počinoch, niektorí na to pozerajú tak, a prečo by som niekoho mal presvedčať, keď nek- ja si kľudne vedľa toho jeho názoru aj sadnem, presne ako on leží prid- vedľa toho môjho názoru a sme si ukradnutí názorovo, ale medzi nami je mnoho aj takých, ktorí by radi obdarovali svoje okolie o to svoje videnie sveta a im sa to tiež nejako nedarí. Pretože minimálne, keď raz, keď raz získam presvedčenie nejakého druhu, je napríklad aj pôsobením médií, je mimoriadne ťažké na tom čokoľvek do budúcnosti zmeniť. Okrem iného na toto. Práve na tento jav sádzajú majiteľia médií, prípadne tých, ktorí diktujú médiám, čo, kedy, ako a hlavne prečo to ubereniť a ďaleko najpodstatnejšie takým výsledkom. Čiže keď si uvedomíme, že vôbec nie je dôležité, čo sa v médiách objavuje, ale aký to má nakoniec výsledok, tak oslobodujeme sa od niečoho, čo, by sme, čo médiá chcú, aby sme prvotne chápali a to je to, čo píšu, čo hovoria, čo nám tam ponúkajú. Prepačte, naozaj je to prakticky nepodstatné. Podstatné je dopad toho. Dopad toho, čo vďaka tomu my si budeme
0: myslieť. No, ale toto nám oni vysvetlia, to nenechajú na tebe. Pozor. Ja viem, ja viem. To, Na to majú celú, celú agendu a, a majú armády, tých odborníkov rôznych ziskových organizácií, ktorí sú špeciálne na toto vychovaní a tí ti prídu a tí na to majú jednoznačný názor a vysvetlenie. To znamená, že ty nemáš absolútne prácu. Ty šetríš svoju energiu mozgovú, áno, áno. ideš na základe zákona minimalizácie vlastnej vnútornej energie a oni ti to prečujú a bum a máš to v hlave. Chceme sa spoliehať na čisté fakty, ktoré si myslíme, že
1: stačí niekomu, niekomu predložiť a ten niekto musí názor zmeniť. To je ľava
0: hemisféra mozgu?
1: A pritom zabúdame na to, že to, čo si myslíme, nie je otázka faktu. Mnohokrát to nie je otázka faktu. Tam vstupujú mnohé a mnohé ďalšie e, veľmi dôležité veci do hry. A čo je podstatné, že nech máme akékoľvek presvedčenie. Napríklad aj to, teraz ja neviem, že... že očkovanie spôsobuje autizmus, alebo naopak očkovanie v žiadnom prípade nespôsobuje autizmus. To je
0: informácia, ktorá vyvoláva emóciu. Je
1: úplne jedno, ktorú z tých dvoch názorov zastav- tak, ktorý z tých dvoch názorov zastávame. Áno, je. Hej. Je krásne si všimať, keď, keď vidíte niekoho, kto zastáva jeden alebo druhý názor, ako úzkostlivosť dokáže brániť. Až, no to... až ohrození na živote sa cíti v tej chvíli, keď chcete viesť debatu, rozumnú debatu, na základe nejakých faktov, argumentov, nielen na základe toho, že niekto niečo niekde, niekam uverejnil, aby niekto iný na základe toho mal myslieť to, čo on práve chce, aby si myslel. Čiže bavíme sa o určitom, nechcem povedať súboji argumentov, ale o otvorenej hlave. Dobre si všimnite, čím viac sa mediám podarí narvať do našich hlav ich presvedčenie, o to viac privierame vlastné dvere pred akýmikoľvek ďalšími názormi, argumentami, vplyvmi. My sa uzatvoríme mysliaci, že nič dokonalejšie, ako to, čo sme dostali doteraz, už nedokážeme dostať. Aký to má dôsledok? Čokoľvek, čo istým spôsobom, ako som povedal, cudzie slovo, bože, pôvody slovenské, súladí s našim vlastným názorom, je nami prijímané, je v poriadku a naopak všetko, čo vyvoláva minimálne otáznik nad našim vlastným názorom, a tu už nehovorím o tom, že by to mal byť úplne opačný názor, to je niečo, čo a priori je odmietané, dokonca aj bez toho, aby sme akokoľvek skúmali, čo za tým naozaj je. Čiže inak povedané, ten mozog si vždy nájde spôsob, cesty, možnosti, ako ubráni to, čomu už energiu venoval a vôbec nemieni venovať ďalšiu. Hej, to je proste práca mozgu, čím, nech robíme s tým, čokoľvek chceme, my určite pripravíme do jedno, jedného z budúcich vysielaní aj to, ako mozog pracuje. pracuje, To budeme sa dostali. Jedna fantastická prednáška. Chceme ju medzi vás dostať, lebo naozaj stojí za to, že toto, čo hovoríme, to je taká malinka časť toho. E, to znamená, že ten mozog v zásade musíme chápať ako lenivý, lenivou, lenivú časť našej, našej e, o, osobnosti, osoby, ktorý bude robiť všetko na svete preto aby sme ho pre boha nezdmi bože nestrhali.
0: Ale najlanej vešču, absolútne No a tým pádom teraz že vlastne ja vám
1: jesúhlasialo, pozerajú na kože čo tí nové blázni púšťajú do Eteru teraz. Znovu poviem, my tieto názory obhájime niektorom z blhučí vyšielanie, pretože naozaj toto je úžasná téma.
0: No nie, uvedomte si, že pokiaľ, pokiaľ ste schopní byť otvorení a teraz, či už sa bavíme v oblasti teraz racionálnych informácií, kde pracuje ľavá hemisféra, alebo sa bavíme, že idú na vás tlaky z iracionálnych informácií, alebo teda pocitových, emocionálnych, to je, to je pravá hemisféra. Všetky ideológie a všetky mediálne pokusy sa snažia a, a vzdelávací proces sa snaží rozdeliť a oddeliť právu alebo hemisféru. Pokiaľ nemáte prepojenie a nevnímate tie informácie celostne, tak nikdy nebudete, budete akurát obraňovať tú jednu, jednu konkrétnu informáciu, a to možno vyplýva z niečoho, čo sa vám stalo v minulosti, alebo nie, nie, z niekoho, kto vás ovplyvnil v minulosti, to je už jedno, v akom to bolo veku. Čiže preberáme tie názory, pokiaľ nie ste schopní byť otvorení a ísť, vlastne to je to, čo nám dvom sa stalo, keď sme sa k tomu priznali vlastne v jednej z tých prvých relácií, že sme stratili ten pocit byť fanúšikom niečoho alebo niekoho. Ale tam sa dostávate vlastne na ten tenký ľad, že musíte byť ochotní všetky základy, na ktorých je postavená vaša osobnosť, nechať kvázi vo vzduchu a byť ochotní príjmať akýkoľvek názor, ktorý ktorýkoľvek z tých vašich pilierov naruší alebo rozbije.
1: Absolutne rozbije. A toto je presne niečo, s čím sa neráta. Tak. Toto je presne to, čo je dávno prešpekulované o išpekulované, pretože toto je to posledné, čo, ste, čo, by, ste, robiť. Áno, čo by ste ako štandardne uvažujúce bytosti vôbec boli ochotní robiť, pretože vzdať sa svojho roky hýčkaného názoru, je úplne jedno čím podloženého, je úplne jedno na čo, ale proste vzdať sa ho, možno pre nejaký pádny argument niekoho, koho ste predšetom ani nepoznali, ja hovorím to samozrejme príklad, to je, to je niečo, čo rozhodne nie je bežné v našich životoch a ani s tým neráta.
0: No, čiže ja to takým obrazom ešte po, skúsim vysvetliť, že pokiaľ vám, vám rozkopem všetky vaše základy, pokiaľ tomu rozkopeme všetky periférie, tak ten procesor začne ísť na plné obrátky a má obrovskú spotrebu. A to je vlastne to, že myslenie bolí. Hej, a dostáva. To štú, stále náhoda.
1: ste, to nie je
0: Opakom toho sú presne tie, tie náboženské systémy hlavne, alebo rôzne ideologické systémy, kde nejaký vodca, alebo nejaký, nejaký boh, alebo bôžik obrazne povedané, napísal nejakú knižku, kde vám dal od rána do večera presne predpísané, čo máte robiť. Hej, a vy sa nemusíte nad ničím zamýšľať. Ráno vstanete a urobíte úkon číslo 1. O hodinu úkon číslo 2. Neviem, či vám to niečo pripomína, nechcem to k ničomu pri, pripodobiť, ale vlastne to sú tie ideologické systémy, ktoré svojim členom... Uh, nadiktujú od rána do večera, čo majú robiť a oni vtedy, ta, ten, ta, ten procesor jednoducho ide úplne, že lahúčko, ventilátor stačí chladiť a, a ideme životom a, a sme tie ovečky a nič sa nedie. A teraz príde niekto, ktorý vám tieto istoty rozkope, no tak je tieto problém. Takže každý samozrejme logicky púd seba záchoví Hej, tej, 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 pri pokuse u túto lobotomiu zbaviť sa svojho mozgu, jasné, že ten sa bráni. A ešte sa nebaume o tom, že, že okrem toho, že tieto techniky rozdeľujú ľavú a pravú hemisféru, tak tie techniky rozdeľujú rovnako aj vnímanie celostné srdcom a vnímanie hlavou alebo mozgom.
1: Máme tu ešte, ešte niekoľko zreteľov, ktoré by som chcel do tohoto pripojiť. Poď. Totiž to tie čisté, také tie tzv. objektívne fakty, to ste si určite mnohí už dávno uvedomili nemajú želaný efekt. Žiaľ Bohu, dokonca čím viac chcete vniesť jasno do, do plno, plno argumentov akýchkoľvek, kýmkoľvek, akokoľvek autoritov podporených niekomu, ktorý je z názorovej úplne antiskupine, ako ste vy sami, tak sa vám to pravdepodobne nepodarí. Ono je, to, ono je to tým, že e, e, mozek vyhodnocujete fakty emotívne. Žiaľ. Reflexívne ich odmieta, pretože by bol inak musel byť zapojený do hry a to on, on to on nechce. On, on nepotrebuje rozmýšľať, je mu je tak dobre, ako je. No a na základe čoho my ľudia vlastne tvoríme svoje názory? Naozaj reálne vyhodnocujeme fakty. Reálne berieme do úvahy argumenty? Fakt? Seriózne? Všetci? Určite, že nie. Viete prečo? Pretože my nedokážeme byť odborníkmi na všetky aspekty bežného ľudského života. My nemôžeme rozumieť rovnako technike ako zdravovede, rovnako špionom, ako, ako geopolitike, rovnako elektrine ako fyzike, proste nemôžeme. Musíme dostať určitú dávku pokory, ktorú sme dostali dávno, aby sme si povedali, že my nemôžeme byť experti úplne na všetko a či chceme alebo nechceme istú dávku informácií budeme musieť zobrať bez toho, aby sme o nej akokoľvek hlubkovo špekulovali, pretože jednak nechce sa nám, nemáme na to čas a nemáme na to žiadne ani odborné danosti, aby sme to vôbec robili. A teraz tu nastupuje ten dôležitý moment, čo si zvolíme my sami ako tú argumentačnú, informačnú autoritu, ktorú nebudeme prehodnocovať, pretože máme na to dôvod, prečo by sme tie informácie, ktoré k nám sú poskytované práve z jej strany, mali zobrať bez toho, aby sme ich museli akokoľvek vážne podrobovať nejakému hĺbkovému prieskumu. Toto je tá odpoved na to, prečo sa mnohí čudujú, vy naozaj veríte tomu, čo ten tam, ten hen, ten tam hovorí, píše? No áno, pretože to je mnohokrát jediný spôsob, ako sa nezblázniť od, od množstva a množstva informácií, ktoré k nám deň neprídu. To je naozaj jediný spôsob.
0: Uh... No, ja by si myslím, že by sme mohli nadviazať v tom, že, že tým médiám sa v podstate darí, alebo nejak tak, takýmto spôsobom, ako si to ty teraz popísal na nás v podstate od chrpta alebo to je jedno, jedno, zo zákulisia na nás leze taký nejaký zase dych totality, pretože... No jednoznačne. Pretože, to je, to je pokiaľ si to uvedomíte, tak uh, uh, z diskusie verejnej sa absolútne vytratila pluralita. Ono všetky tie impulzy vedú k tomu, aby sa udržiavali nejaké protistrany absolútne rozhádané, aby sa nepripustilo ani náhodou, aby boli ochotné tie strany medzi sebou diskutovať. Čiže robí sa, e, robia sa tie totalitné praktiky, ktoré zabránia akémukolvek pluralitnému rozhovoru alebo ne, ne, nejakej diskusii. A neviem... Pokiaľ sa zhodneme na tom, tak teda v dnešnej dobe už určitý stupeň totality tejto novej tu máme.
1: Najkrajšie je to len na tom, že žiadny iný názor, priestor nedostáva. Toto je niečo, čo nemôžeme nevidieť. Absolutne nemôžeme nevidieť. Verejnoprávna televízia, keď ju tak nazveme, aj keď svojím poslaním dávno a dávno tento atribút neplní, Poveďte mi, kedy naposledy vystúpil na obrazovku niekto, kto mal úplne iný názor ako skupina epidemiologov zastávajúca čosi, čo povedzme si otvorenie nám prekáža všetkým v normálnom živote.
0: A nie, že by neboli.
1: Eď, a, a je
0: ich relatívne hodne.
1: Ale jasné, že v tomto hrá svoju úlohu zatiaľ stále ešte, aj keď v mnohých smeroch, relatívne slobodný internet. Hvala Bohu, našťastie, Dok, ak niekto skutočne má záujem, aj dnes sa vie dostať k veľmi veľkému množstvu informácií, ktoré veľmi vážne útočia na tie, ktoré sa dennodenne dozvedáme z týchto tzv. hlavných médií.
0: No a potom už to, čo vôbec hlava neberie, ale v podstate však k tomu k záveru povieme, je, že jedno ministerstvo zdravotníctva a iné ministerstvo zdravotníctva, aj keď teda si myslím, že by sa mali volať inak, pretože keby chceli hovoriť o zdraví, tak nám nerozprávajú o počte nakazených a testovaných, ne. ale o, o, o tom, ano. že koľko by sme mali vitamínu C, D a B v na to, aby sme zvýšili našu imunitu na to, aby sme nepotrebovali špekulovať, že či nejaký, nejaké covidlo bude, alebo či to nebude povidlo. Prepač, pre mňa títo
1: odborníci stratili akýkoľvek púnz odbornosti v tom momente, Kedy nepristúpili mikrofónom s tým, že počúva Jano Palo, tých tam dolných sučanoch a orešanoch, vyšných, urob toto, aby si zvýšil úroveň svojej vlastnej odolnosti, vlastného organizmu. Nie. My počúvame dennodenne hlúposti, koľko sa ľudí nakazilo, bez ohľadu na to, koľko je naozaj chorých. My sa vôbec nevieme orientovať na tom, čo by sme mali robiť. my povedzme si otvorene pravdu, kto z nás také informácie práve z tých hlavných médií dostal, aby naozaj vážne zvýšil mieru svojej odolnosti.
0: No, ale ministerstvo chorobníctva potrebuje vykazovať chorých alebo nakazených, pretože tých, tých sa dá liečiť a z liečenia idú peňažky predsa. Však z testovaných niekto, nebude menovať, niekto má 300 až 400 tisíc eur denne v rámci testovania PCR testom e, vovačku, hovoríme brutto. Ej? Dobrý biznis celkom. Pretože niektoré iné oblasti v biznisu majú presne opačný problém. Ne? Straty denné. Nie zisky. No, ale ja si myslím, že by sme buď si teda zahráme, alebo prebehneme plynule na to, na to iné ministerstvo, ktoré by sa ne, asi tiež nemalo volať ministerstvo spravodlivosti a tam by sme sa mali už tomu venovať. Ja
1: už ho završím ten, ten predchádzajúci blok tým, že Dokončím to, že máme veľký problém, najmä keď sa nachádzame v nejakých skupinách, nedaj Boh, názorových skupinách, pretože tam súperiť s názorov skupiny, ktorej sme, nazvem to členom, hej, proste, ktorej sme súčasťou, kde nastupuje vážne skupinová dynamika, tak to ju aj odborníci volajú, je niečo, čo prakticky žiadny štandardne uvažujúci jednotlivec neurobí, pretože to by znamenalo pre ňoho, ako keby vyčlenenie z To je čosi, čo bolo trestom už dávnych minulých menových časoch. Neexistoval väčší trest ako opustenie kmeňa. To trest smrti je nula. Opustenie kmeňa, čiže choď, tuto nesmieš byť, k nami chod sám, je mi jedno, čo budeš, je mi jedno, ako budeš. To boli najväčšie tresty. Máme to niekde v sebe zakodované doteraz, preto tak radi prijímame to skupinové a veľmi neradi sa toho skupinového zdávame, lebo máme obavu, čo bude potom, keď budeme, ako hovoria Češi, Česi sám proti všem. Ej, toto, je, toto je čosi, čo je veľmi vážnym fenoménom a teraz už iba o jednu vec ide, dobre s to všimnime, ako sa to, ako sa to skladačky pekne skladajú, vytvoriť tú skupinu a významnou úlohou je tú skupinu udržať. Pretože máme zaručené, že nikto
0: sa z nej nebude chcieť dobrovoľne vyčleniť. No a tie skupiny, ktoré sú takto zoučené, je zaujímavé, že vždy volia iba vlkov a sú presvedčení, že tí vlci ich najlepšie porozumejú a že tí vlci sa o nich najlepšie postarajú. A vlastne tak. majú pravdu. Tí vlci sa o to vždy najlepšie postarajú. No,
1: ministerstvu, to sme začali, ministerstvo spravodlivosti by sa určite takto nazýbať nemalo, pretože ministerstvo ani žiadny iný inštitút nedokáže riešiť spravodlivosť, pretože to, čo pre niekoho môže byť spravodlivé, pre iného je ultra nespravodlivé a naopak. No a dostávame sa do momentu, že e, ja skutočne neviem pohnutky ktoré autorov tohoto názvu k tomu vôbec viedli. Viem si predstaviť vôzne iné názvy, keby to malo vyjadrovať, o čo naozaj v tej toho. Práce, práce toho ministerstva naozaj ide. Spravodlivosť to nie je, pretože my musíme dokázať rozlišovať ako uvažujúce bytosti medzi dvomi veľmi vážnymi veľmi. Uvažujúce čo? Bytosti. Aha. Medzi, medzi spravodlivosťou a medzi, medzi zákonom alebo zákonni, zákonom. To sú, zákonnosťou. zákonnosťou. To sú dve veci, ktoré nie sú totožné. Ak niekto doteraz podsúva neustále niekde pod tým prahom to je čítiť, že niekto robí z toho dvojedinú vec, tak to môže robiť len zámerne. Pretože, keby sme to mali brať, nie doslovne, ale tak čo najvystížnejšie, spravodlivosť je pocit, zákonnosť sú písané pravidlá. Už ako sú tie pravidlá vysvetľované, kým a prečo? tu už je iná kapitola. V každom prípade sú to pravidlá hry. Pravidlá hry, ktoré v našich slovenských reáliách môžeme neraz popísať tak, že veľmi vážne slúžia určitej skupine. Veľakrát mimoriadne úzke, početne úzke skupine. A všetci tí ostatní sú pozície, kedy hoci veľmi nedobrovoľne ale musia plniť to čo, je, to, čo tie pravidlá prikazujú. Veľa, veľmi veľa príkazov by som vedel nájsť, ale nebudeme, lebo to nie je, je náplň od tohoto vysielania. Čiže baviť sa o tom, že číslo 1 rešpektovanie zákonov je krásne, keď si to povieme takto, akurát, že toto je potrebné zvažovať aj to, kto tie zákony príjima, na základe čoho ich príjima, čo tým zákonom chce kto dosiahnuť, a tu mám veľmi vážnu obavu o čistotu jednotlivých týchto právnych predpisov, pretože oni zďaleka nemôžu byť čisté. Ale dobre, bahme sa o tom tak, že to pravidlá hry. Treba povedať jasne, raz a navždy, pravidlá hry nemajú nič spoločné so spravodlivosťou. Čiže
0: ministerstvo pravidel hry Teď si chcel tiek,
1: povedať? Niek- niekto nám volá. Príjemme, dobrý večer, prajem?
4: Pozdravujem chlapci, tie Peter, aj Soplik neskoro vyskočil, keď som vás na začiatku počúval, ako ste sa rozbehli.
1: <laughs> Ahoj, Peter.
4: <laughs> Ahoj. Ja len pár vec, aby som vám to nejako nenaťahoval. K tým médiám som zachytil takú, také krásne porekadlo, alebo aforizmus, že šváb prežije aj bombu. No. Bombu. Ten prežije všetko, ale zabiješ ho novinami, keď sa tam presteš. <laughs> to znamená, tie médiá sú veľa lacnejšie, lacnejšia zbraň, je jednoduchšia a pracujú v čase. Keďže vojna je, na, patrí na ten najnižší stupen riadenia, alebo na, na, na najnižšiu prioritu, akým spôsobom sa dajú meniť dejiny, tak je to síce rýchle, ale veľmi vratké. A nákladné. A to a má nákladné, má to spätný proces, tak, jak si všimneme druhsvetovú vojnú prvú, ako to dopadlo. Vždy sa tie hranice vrátili späť, skoro vo všetkých prípadoch. Ale keď neliete pomary a úst a, a sústavne, tak ten človek, tá žaba, si to neuvedomí, čo sa deje a presne to sa deje dnes. Čiže, ak chceš poraziť nepriacená, vychovaj jeho deti. Vidíme to na vlastných detiach ako sú z
1: Teda, Bohu, to ja nie, popovená. ani na jedno z mojich troch detí to viditeľné nie, ja pe- pokádzam, že Petr má to isté. Chvala Bohu.
4: Ale Bohu, ja tam tak asi 50 na 50. A v vzlom proste, tie debaty, keď s ní vediem, tak jednoducho, napríklad funguje to tak, že najprv to dieťa v začne študovať, potom jemu z toho zlé. A potom nájde protinformácie, ktoré tie tzv. štandardné médiá tam nasúkajú. Tým pádom je ten mladý človek neistený a nemôžu z toho úplne na nič a prestane sa tým zaoberať a tým pádom ho má. Uh-huh. Uh-huh. Čiže potom skúšam argumentovať. Proti strana neargumentuje. Len vysiela emočné kvality, ktoré nemajú hodnotu. Takže Takže je to také proste, ide to pomaly a veľmi zvým smerom. A súhlasím s vami, že tak zlá vláda, ako, sme teraz, ako je tam teraz nepochopiteľných dôvodov, tak tá, školi, tá škodí úplne strašným spôsobom. A teraz otázka je, či je to preto, že je taký takíto vsi, alebo jednoducho dostávajú jasné noty, ako majú ísť, ako majú toto hospodárstvo zničiť, aby sa dalo ľahko rozpredať a skúpiť. Ako čo typuješ ty čo pravdě, ako,
1: ako pravdepodobnejšie? Keď ti to už nastolil?
4: B je správna. B, 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 B. B, 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 B. B. B, 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 B. <laughs> no, tak som to v raz vzestiaľ späť, že vysielanie znova začalo. Ja som vás tak od po prvých 20 minútach zachytil, ale je to opäť skvelé, takže teším sa. Keď
1: ma niečo napadlo, tak sa ešte ozrem. Dúfam, že mi sa nevyskočí. <laughs> Díky. Ďakujem pekne, ahoj, Peter. Ahoj. 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 Ja, keď mi práve tejto chvíli vypovedal poslušnosť, môj obvykle poslušný mobil, pokúsim sa touto cestou spýtať sa do, do, do Bansko-Bištického centra, či výnimočne môžeme dostať povolenie o nejakých 10 minút navyše vysielať. Peter, prosím ťa, nejako nám to naznač Ja môj mobil už nezapnem, pretože práve sa vypol nedobrovoľne, je bez energie. Takže niekam mi to, prosím ťa, pošli možnože do mailu. Ďakujem pekne. Takže toľko do Mystrice. No a my sa teda vráďme, e, vráďme k tomu, čo sme mali rozpracované ešte pre tým telefonátom. E, ono totižto je veľmi veľká zaujímavosť, že, že nikto ja nikoho nepoznám, ktorý by toto išiel vážne spokybňovať, že takto to naozaj je. E, aj okrem iného aj to, čo Petr hovoril, že tie detská sú spracovávané jej pod rúškom <laughs> ich vlastného rozvoja. Už
0: aj s z... rúškom.
1: Už aj s rúškom Pod, rúška, pod rúškom, to som si nevedomý, čo tam povedal za fantastickú vec. Čiže podružkom ich vlastného rozvoja je im celkáne do hlavy, aby mysleli jedným smerom, lebo len ten je správny, všetky ostatne sú zlé. Čo je v plutkom, ale absolútnom rozpore s tým, čo je normálne a zdravé a správne. Takže, či chceme, či nechceme, naozaj, a Peter to povedal pevne vystížne, ak chceš niekoho z dola, začni vychovať jeho deti. To je, to je mimoriadne vážna vec, taký, mážny, taký malý, alebo nie malý, ale hlasný apel, aj na, na rodičovskú kontrolu toho, čím sú ovplyvňované naše vlastné deti. Ja som to zachytil jeden jedinýkrát, v prípade môjho najmla, najmladšieho syna a to takého zúdovalca ste nikdy v živote v škole predtým nezachytili a predpokladám nezachytíte, ktorý som sa tam vyrútil v, v úsilii aj, keby bolo potrebné aj polobytosť kvôli inzultovať, aby s tými magoriadami prestali, našťastie ich to opustilo. Obávam sa, že ale ten dnešný stav dospel do stádia, kedy je to výrazne vážnejšie, ako to bolo pred nejakými 15 roky, roky keď to bolo aktuálne pre mňa.
0: No k tomuto by som určite sa ja pridal v zmysle tom, že by som, by som naozaj chcel všetkých verejne vyzvať, všetkých rodičov, že ide predsa o vaše deti. To znamená, že jediné, uvedomte si, máte sféru sféru vplyvu. Každý človek má svoju sféru vplyvu a má sféru záujmu. Pokiaľ konáte v sfére záujmu, to sú veci, ktoré sú od vás vzdialené a vzdialenejšie, tak je to síce možno značením a zo záujmom a s filozofiou môžete filozofovať o čomkoľvek, aj o tom, že vaše deti vám niekto ide prevychovávať, alebo vám ide niekto vaše deti odobrať. Ale pokiaľ nebudete v sfére e, vplyvu, a ten váš vplyv je v tom prvom kruhu, váš prvý kruh je váš rodinný kruh. To znamená, keď nám, vám vaše deti odoberú v zmysle, už len v zmysle nie v fyzickom, ale v zmysle, že vám odoberú ich, ich mysle, že vám odoberú ich srdcia že ich prevýchovajú, že im dajú inú ideológiu, že im nasadia hoď z rúšky na, na tváre, ktorými prestanú byť schopné rozoznávať e, signály, ktoré normálne dva bežní ľudia, ktorí, ktorí sa pozerajú a komunikujú, tak z tváre vieme vyčítať obrovské množstvo informácií. Keď zahalíte e, tvár od oči dole e, pri pri vyvinutých osobnostiach, tak počase ich to deformuje a robí to problémy. Nevieme čítať, čo si ten druhý myslí. A pokiaľ sa bavíme o deťoch, ktorí vlastne sú vo veku, kedy sa iba vyvíjajú tieto schopnosti, schopnosti odhadnúť, s kým hovorím, ako sa tvári, čo si myslí, aká je reč jeho tela, keď to máte celé, celé zakryté, tak je to vážny problém. Preto hovorím, pokiaľ si každý nepostráži svoj, prvý, najvnútornejší krúh, a to je kruh rodiny, tak zbytočne sa angažuje, angažujete vonku v širšom okolí. Hej? Najprv si poriešte svoje, svoje najbližšie okolie, tak ako sa to dá, tam vplývajte a potom riešte niečo, čo je vonku.
1: Naj, najväčším nepochopením alebo najsilnejším nepochopením situácie je to, keď niekto si myslí, že môže vplývať obrazne povedané, na celú dedinu a pritom všetci vedia, že nezvládol ani svoju manželku názorovo a už vôbec nie svoje deti. Tak tento by sa mal zastaviť vo svojom rozlete, zauvažovať nad tým, do akým miery je naozaj názorovo plodný, akceptovaný, pretože ak to tak je, že niekto nedokáže pracovať ani s tými najbližšími, ktorí majú voči nemu najväčšiu mieru tolerancie, najväčšiu mieru porozumenia, neviem, kde zobral tú drzosť a špirovať na to, že bude schopný pracovať a ovplyvňovať s výrazne väčšou skupinou ľudí, od seba výrazne vzdialenejších, ktorých miera, to, miera tolerancie je úplne smiešná oproti tej, ktorú zažíval dovtedy. Čiže, a tá to so povie úplne skrátené. Ak si neviete narobiť problém, ak si neviete poradiť po poriadok u seba, doma, pre Boha, nepokúšajte sa narobiť poriadok nielen v dedine, ani v, tom, ani v tom dome, v ktorom bývate. Pretože, prepašte mi to, niekto vám tu pravdu musel takto, nie do tu a do povedať, jednoducho na to nemáte. Ak neviete vplývať ani na svojich najbližších, na koho pre Boha vy vplývať chcete, zastavte sa, kým je čas, zoberte veľa, veľa informácií, ozdobte samu seba, samých seba ako osobu a vyrazte do nového boja. Ale pokiaľ neurobíte ten medzistúpen, ten medzikrok, že obohatíte vlastnú osobu, osobnosť o niečo, čo od teraz ste nenadobudli, pre Boha nikde nevyliezajte, nikde svoje fantastické m, plodné informácie nedávajte na obdiv.
0: No, nebude asi náhoda, že väčšina, uh, veľké, veľké množstvo svetových lídrov sú, sú bez rodiny samozrejme. Uh, a často sociopatickí. <laughs> Týtul toho sú bezsúcitu, jednoducho. A to, toto je skupina ľudí, ktorá rozhoduje o tom, ako, čo je základná bunka spoločnosti. Vážne? Tak. No, tak vráťme sa teraz späť. Uh, uh, po tretí alebo po štvrtý raz k, tej, k, tej, k tomu ministerstvu, ktoré by sa malo volať asi ministerstvo justície alebo ministerstvo zákonnosti. No. A e, Skúsme si teraz alebo skúste si predstaviť taký symbol, pokiaľ viete, že existuje bohyňa justícia, je to vlastne starorímska bohyňa a táto bohyňa je odlišná od iných bohyň spravodlivosti, ktoré v histórii poznáme. A bolo ich viacej, bola starogrecká bohyňa spravodlivosti Themis, alebo bola bohyňa spravodlivosti Dios, alebo bola starogrécká bohyňa Mát napríklad. Ale neviem, či viete, že bola ešte aj e, práva alebo, alebo bohyňa práva daného stvoriteľom, ei, čo bola pravosláva. To bola vlastne bohyňa tiež akoby spravodlivosti, ale teraz nie v zmysle ľudsk- spravodlivosti ľudskej. Hovoríš, bolo ako v minulom čase. No, v rámci doby, dobre, z ktorej bola akceptovaná, v ktorej uh-huh. sa takýmto spôsobom posudzovali uh, ľudské počiny, aj, počiny ľudí túto v, v tejto v materiálnej sfére, toho dobra a zla a toho, toho, te, tejto duality, tejto polarity, tak v podstate hovoríme o tom, že tam sa zahrňovali aj teda iné, ako len tie termíny, že či je niekto vinný alebo nevinný. Hej? Muselo sa tam dávať do súvisu množstvo iných vecí, lebo všetko so všetkým súvisí, ako hovoríme, a aj ten, ktorý bol vinný aj ten, ktorý bol obeťou nejakého trestného činu, aj ten má nejakú účasť. A pokiaľ chceme rozhodnúť spravodlivo, tak musíme rozhodovať na základe, na základe vyšších zákonov. Nemôžeme to brať len takto ako jednoducho. No a keď sa teraz pozrieme na tú bohyňu, ktorá predstavuje rímske právo, tak tá bohyňa, ak poznáte tú sošku, ktorá, ktorú majú právnici v kanceláriách, ktorú ktorá Bežne predstavuje pánom, je obrazovaná ako bohyňa justícia, tak v prvom rade, čo, čo by vás mohlo zaujať, je to, že je to vlastne ako keby taká neviestka Uh, ľahká mladá žena rozhodne podľa tej sožky nevyzerá na to, že by mala deti, má ohodený na sebe také veľmi ľahké šaty, dokonca priesvitné, podľa mňa nehodné. Uh, niečoho, čo by malo predstavovať spravodlivosť alebo nie, človeka, zákonnosť. ktorý
1: má mať stú- vysoký stupeň vo verihodnosti vôbec.
0: ako autoritu, presne tak. tak. Má, má vlastne vlnisté vlasy, síce chytené do copu, ale rozhodne to nie je účes, ktorý by bol znovu, že by dodával autoritu. A... V sekundu, teraz si
1: predstavujem to množstvo právnikov, ktoré, ktoré sa idú rozpamätať. Ako tá soška u nich v kancelárii vyzerá? A tí, ktorí majú kanceláriu takúto štandardnú, že u, u, u seba v obývačke, tak práve v tejto chvíli venujú svoje pohľady tejto úžasnej bohyne a možno sa rozvedajú súvislosti, ktoré nikdy v živote teraz nepočuli. Prepač,
0: pokračujem. No, čiže, čiže už len sa zamyslite nad tým, že, že keď sa bavíme o bohyne, ktorá má byť autoritou a má rozhodovať o víne a nevine, a, a to ešte spravodlivo, nebodaj hej, podľa koho, tak toto má byť ľahko odetá. Mladá deva s rozpustenými vlasmi a, s preky, ešte, s očami. a ešte presne, že má zakryté oči páskou. To znamená, že ani nevidí, čo má posudzovať, ani nevníma okolie, je slepá. A oni vám povedia, že ale spravodlivosť je slepá? No, no v, ponímaní, v tomto ponímaní Bohyne spravodlivosti, ktorá je základom tohto rímskeho práva, áno, je to pravda, nevníma okolie, je slepá. Preto sa pýtam, prečo médiá volajú po spravodlivosti nie, v rámci... A netušíš, koľkých právnikov si dobre vytočil v tejto chvíli? No, pretože hovoriť
1: právnikovi, že základ je inde ako v rímskom práve, je niečo neprestaviteľné. Ty vlastne teraz pochybňuješ úplný základ. Ale, no, ale držím ti No ja nespochybnujem
0: základ. Ja iba hovorím o tom, že e, v kontexte ako, ako médiá momentálne, aj treba v kauze kočnej, ktoré sme sa dotkli, hej, uh, hovoria iba o spravodlivom alebo nespravodlivom rozsudku a vôbec nehovoria o tom, alebo ne, ne, ani, ani nenastolujú tému, či, je, či bol ten rozsudok zákonný alebo nezákonný. Hej? lebo aj zákonný rozsudok v rímskom práve môže byť nespravodlivý, či milím sa? Nie, úplne, určite je to tak.
1: Ehm... Ono je to celé o tom, že ak chceš vyvolať v spoločnosti určitú náladu, tak urobíš presne to, čo robila pani prezidentka, presne to, čo robili mnohí iní páni a panie, krásny výraz na množný číslo. To znamená, budeš volať po spravodlivosti s poukážením na, s poukážením na to, že toto, čo vyviedli títo nehodní sudcovia, je nedôstojene, nespravodlivé a podobne. A pri tom všetkom ale musí zakopať jednu výrazne dôležitú časť celej, celej justície, celého práva, a to je prezumkcia nevinných, ako na tom už dnes hovorili, pretože ak niekto je vinný za tento výsledok, tak sú to všetci tí, ktorí sa viac alebo menej podpísali pod to, že vôbec niekedy v histórii minulosti takáto žaloba vznikla pretože keď niekoho idem obviniť niečím tak vážnym, ako bolo v tomto prípade, a to si povedzme medzi sebou, že to, bol jedno, to bolo jedno z najvážnejších obvinení, aké tu možno za, naš, za trvanie nášho života bolo nie, proti niekomu vyznesené, ak niekomu, vo, alebo voči niekomu idem s takto vážnym obvinením, tak by som mal mať poruke dostatočné množstvo dôkazov, aby som to mal čin podložiť. A keď realita ukáže, že tie dôkazy a tie fakty sú nepostačujúce na to, aby už i tak médiami a verejnosťou linčovaný súcovský zbor rozhodol inak, ako tá, 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 táto verejnosť očakáva, tak je to jednak tak trošku o určitej skoro sa mi, mi, mi atická až hrdinskosti tých sudcov a jednak je to o absolútne bezradnom a musím, musím to povedať mimoriadne neprofesionálnom prístupe všetkých tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podpísali pod, pod e, tie samotné dôkazy, ktoré niečo mali dokázať a pritom to nedokázali.
0: To sú tých, ktorých platíme my z našich Aj den. Áno, samozrejme.
1: Čiže je to, je, to veľmi, je, to, je to veľmi vážna facka. Je to facka celej spoločnosti a je neuveriteľné, pre, pre mňa mimoriadne zahambujúce, ak si niekto doteraz naozaj neuvedomil postavenie našich médií, takých tých nazýme to dezinformačných médií, pretože my sme konšpiratívne. Ak si doteraz niekto neuvedomil ich postavenie, tak myslím si, že teraz nastal čas, pretože nikdy v histórii, ja si to nepamätám, a nie som tu ani 5 dní, ani 5 rokov na tomto svete, ja si takýto obľudný prípad z minulosti naozaj nepamätám, kde by v plnej náhode bolo počiarknuté na jednej strane absolútne bez... Bez okolkov nadržanie jednej strane v súdnom procese, bez akéhokoľvek zaváhania so všetkým vynášaním zo spisu, je až, pre mňa sú až neuveriteľné tvrdenia, ktoré sme počuli od rôznych dejateľov tohoto súdneho sporu, či sú to právni zástupcovia niektorých ktokoľvek. Je, je to veľmi vážny vyhnutý prst. Ale nielen justíciu. Justícia je v tomto smere až takmer nevinne. Je to pre mňa mimoriadne vážne vyhnutý prest médiám, ktoré rozšírili to, čo rozšírili a dovolím si povedať aj konzumentom, ktorí aj s chlpami zožrali to, čo zožrali a nekriticky pozerali na, na vec, ktorá je príliš vážna na to, aby sa jej mohol venovať iba taký nejaký okrajový, okrajový uhol pohľadu. To je to, čo sme si mnohí, teda my dvaja nie, ale mnohí dovolili a hneď po tom rozsudku, ja som dostal naozaj, je, mi to, je to pre mňa zahambujúce, dostal som x rôznych správ aj do telefónu, ako je to katastrofálne, ako tí sudcovia rozhodli. Pre mňa je to veľmi vážne sklamanie, je, je to neskutočne zlý výsledok práve práce tých médií, o ktorých dnes celý večer hovoríme.
0: No úplne s tebou súhlasím. V podstate mne sa potvrdilo to, že od... Viac menej, že som si dal ten čas aj, aj tú prácu, že som sledoval uh, ten proces a aj som počúval záverečné reči a aj dostupné rozhovory teda s, s právnymi zástupcami aj obžalovaných. Uh, jednoducho a ešte aj z iných informácií, tie informácie, informácie sú dnes dostupné, v podstate aj na partnerskoj, v partnerskom vysielači v Infovojne, môžem len odporúčiť v tomto prípade, a ja myslím si, že to je správne, že to spravíme. Posledné dni vlastne boli relevantní ľudia z procesu Priamo, z procesu Kočner, Kočner Žužová, čiže, čiže tie informácie, ktoré vyšli von vďaka teda tomuto médiu, dávajú úplne iný obraz a zrkadlo, nastavujú teda tým mainstreamovým médiám v rámci toho, že informovali naozaj len, len to, čo sa im hodilo. Hej. A, a vytvorili, vytvorili to, túto maskírovku tomu celému procesu, e, zástierku a potom zdesenie, že to rozhodnutie v tomto prípade z môjho pohľadu naozaj s, s, senát e, Sabová stierenka Matel. Napriek všetkému, že to sú sudcovia, ktorí... Uh, Sudca Sieranka vlastne rozhodoval v procesoch Zemavek ja a tak ďalej, ještne. Rostas. Uh, čiže nemôžu byť braní do, do kategórie sudcov, ktorí by nejako nadržali nejakej národoveckej scéne alebo nejakým Aha. tradičným hodnotám. Napriek o to väčšie zdesenie musí byť v týchto liberálnych krúhoch a médiách, že v tomto príp- v prípade Rostasa boli oslavovaní a teraz v prípade... Kočner, Žužová, alebo teda... Tí istí, Kustyrová, Kuciek sú... Kuciach, tak sú presne nej. tak, že sa to takto obrátilo. Aj keď teda, musím povedať, že v tomto prípade zrejme zákonne rozhodli, lebo... Či spravodlivo, to je otázka zákonne, tu sa vôbec nejedná o spravodlivosť, o zákonnosť. Zákonne, pretože e, dôkazné bremeno jednoducho, ktoré pripravili, ako si ty povedal, či už vyšetrovateľ, vyšetrovateľský tým pod vedením pána Juhasa, alebo či už prokurátor a jednoducho nebolo postačujúce.
1: Ja v tejto chvíli musím robiť jednu, jednu osvetu. Odpustím mi to, ale tých na to musíme nájsť. Ja som naozaj vynaložil nie nemalé úsilie medzi úzkým okruhom tých ľudí, s ktorým sa bežne bavím a stretávam, aby som im vniesol jasno do toho, aký, ak, o aký proces vlastne ide. Napríklad na rozdiel od toho, keď, je, keď, obieha, okay, obieha, keď prebieha bežný nejaký občianský občianský súdny spor, kde sa, kde sa stretli dve, dva subjekty, ktoré, ja neviem, jeden z nich nemá zaplatenú faktúru a druhý by, ju, druhý by ju nechce zaplatiť, čiže bežný štandardný spor, obchodný v tomto prípade. Aký je rozdiel proti tomuto sporu, a nielen tomuto, ale všeobecne sporu, ktorý sa berie, ktorý sa venuje trestné veci. Je tam zásada, ktorá ktorú je treba ako základnú pochopiť na rozdiel od, od bežného občianskeho sporu. V tomto prípade, keď ide o trestný, trestnú vec, voči sebe stojá dve strany, pričom vždy a vždy a vždy na strane tej, teda na strane žalujúcej. Vždy a vždy bude štát zastúpený prokurátorom. Hej, to je jedna strana takéhoto trestného procesu, na druhej strane je ten, ktorý je obvinený žiadny iný pohľad neprichádza do úvahy. Toto je to základné. Už ja som z hrozho zistil, že ani tí, ktorým, o ktorých som si myslel, že tomu to dávno rozumejú, tí pozerali na toto ako na nové zjavenie na nebesiach. Hej? Lebo to nevedetušili že tak toto naozaj je. Čiže tu stojí voči sebe štát proti nejakému subjektu, ktorý porušil trestný zákon. To je číslo jeden. Tomuto treba veľmi aj pozornosť, lebo to je niečo úplne iné. A to znamená, že keď bereme do úvahy tieto dve strany tohoto procesu, tak sa môžeme nahľad začať pýtať, čo v tomto procese, akú úlohu zohrali jednotlivé osoby, ktoré sa ho zúčastňovali, jednotlivé osoby, ktoré svojimi neraz až choroboplodnými výlevmi obsadili náš mediálny priestor, čo všetko tieto osoby ulovili a za aký, kým výsledkom? Oni všetci totižto boli nastavení na jeden atenistý záver. A to je to, že ten štandardne už dnes nenávidený Kočner z nenávidenou žužovou skončia takže ich nikde v živote nikto už nepočuje a neuvidí. Takto boli všetci, všetci, všetci nastavení.
0: Vyzerá to skôr. Takže my je... všetci sa budeme skladať Kočnerovi rovina veľké odškodné. My sme to tvrdili.
1: E, v relácii s pánom Hrabinov sme to tvrdili niekoľkokrát. Zajtra ho máme znovu, čiže, čiže viem, že toto je jedna veľmi veľká... Tráma. A v ďalšej kauze
0: so zmenkami venovať, budeme bude, takisto to bude to Kočnerovi isté. aj Ruskovi to to platiť isté. veľké odškodné.
1: Pretože je velikánsky rozdiel, a tým sme mohli dešok finišovať, je obrovský rozdiel. Či ešte stále chceme, aby o našich skutkoch nech boli akékoľvek. Rozhodovali súdy, ktoré, ktoré budú viac či menej nezávislé, ktoré budú viac či menej zákonné, ktoré budú, alebo možno, že niekedy aj menej budú, poznať samotný zákon, či toto je na jednej strane, či toto nám vyhovuje, tento stav, alebo na druhej strane, či o súde nejedného z nás budú rozhodovať rôzny, ktorá sa sa mi to tiskne do toho mikrofónu, privandrovalci, tvrdiaci čokoľvek, bez závislosti od čohokoľvek, za to ale zvopred predpísaným výsledkom. No, dovolím si povedať záver pán Boh nielen ten ochraňuj Slovensko pred nadrozmerným vplyvom týchto samozvaných súdcov, pretože nič horšie sme si do hlbokej, ďalekej minulosti alebo pravdom v budúcnosti, skutočne nič horšie sme si nemohli žiadnym spôsobom želať. Nechajme pracovať súdy, akokoľvek sú nám ich, ich výsledky, ich práce nepríjemné, možno, že nedostačujúce, akokoľvek ich dokážeme spochybňovať, stále je to niečo, čo i pre mňa hrá v takomto prípade výrazne dôležitejšiu úlohu ako akýkoľvek redaktor, akéhokoľvek aj sebeviac renovovaného renomovaného
0: média. Dobre hovoríš, no ja napriek všetkému, že nás tlačí čas, ja by som ešte predsa len tých, tých právnikov, ktorí teda, ako si hovoril, že, že možno budú budú teraz desení, že aké informácie hovoríme ešte o tej soške, o tej justícii, lebo ja si myslím, že by sme mali... Ešte si vynechal No počkej, mali by sme urobiť to v nekedy v budúcnosti reláciu, teda myslím si o, o, o tejto zákonnosti a spravodlivosti komplet, pretože myslím si, že na pochopenie Teraz nechceme pouč- ja, za mňa nechcem poučovať právnikov určite, ale možno takýto pohľad na určitú filozofiu prístupu k zákonnosti alebo k spravodlivosti. E, myslím, že taká, taká filozofia a taká diskusia by bola, bola prínosná pre myslím, poslucháčov tiež. Čiže pokiaľ máte ešte stále tú sošku, čo som hovoril, pred sebou, tak tá soška drží v pravej ruke váhy a váži vinu a nevinu. Na jednej a na druhej strane. chcel hovoriť o justícii. O justícii hovorím. A v ľavej ruke drží meč. Počkaj, ale váhy majú len, len dve. Dve, e. áno. Vinný, nevinný. Tak. Tam nič, nič tam nevidím o spravodlivosti. Ešte tá prezumcia nevinný, tam tá nie je zakomponovaná. Ešte nie. to sa môžeme no. len modliť, že aby tam bola. Tak. No a čo je, čo je veľmi zaujímavé, tak mám vlastne vytasený meč. To znamená, že silová zložka. Tak. Tam hrá významnú rolu, dokonca prioritnú, čiže za každú cenu aj násilím dosiahneme to, že niekoho obviníme, usvedčíme a bude vinný alebo nevinný. A použijeme teda aj nátlak. A v rámci toho ešte, keď sa pozriete na ten obrázok, tak ona stojí na, na knihe zákonov, alebo na zbierke zákonov. A tou knihou priviera hlavu hada. Had symbolizuje zločin. Kniha zákonov predstavuje knihu zákonov pravidiel, pravidiel vymyslených tak. ľuďmi. Tak, tak. Čiže nie vyšších princípov, ale zákonov vymyslených ľuďmi. To znamená, že nie je s väčším presahom a to, že stojí na tej knihe, zobrazuje to, že je statická. Ako aj vlastne právo tohto typu, ktoré symbolizuje justícia, rímske právo je statické. Všimnite si, že Uh, spoločnosť sa prudko vyvíja, pritom zákony stoja. Pokiaľ sa spoločnosti vytvorí nejaký problém, ktorý treba nejako trestnoprávne alebo inak upravovať zákonom, tak až dodatočne sa dovyrábajú zákony.
1: Čím sa, čím sa priamo porušuje
0: jedno z základných,
1: priamo, priamo porušuje jeden z základných princípov a to je predvídateľnosť veci budúcich. Presne tak. Čiže zákon, zákon má predvídať, presne ako kdy uzavieraš nekým zmluvu, tá zmluva je o to lepšia, o čo viac ste ako zmluvné strany boli schopní predvídať, čo sa v tom v zmluvnom vzťahu všetko môže stať a máte to ukotvené zmluve, ako to budete riešiť. Čiže zákon je tu na to, aby predvídal. Je je malou slovenskou katastrofou, naozaj to musím pohľať náhlas, pri pohľade na to, koľko je tu doštudovaných expertov, najmä zo Sládkovičova a podobne, právnych expertov, je tristný pohľad na to, že tu máme zákony, ktoré sú menené viacnásobne za jeden rok, že tu máme zákony, ktoré plne dokážu, dokážu niekomu pozornému našepkať za čias ktorej vlády boli prijímané. Čiže máme tu niečo, kedy zákon ako základ celého, celej zákonnosti je ohýbaným spôsobom, ako niekomu vyhovuje.
0: No a aby ste mali jednoduchý príklad, že ako takýto typ zákonnosti vlastne funguje alebo skôr nefunguje, tak poviem taký príklad. Pokiaľ by ste mali dodržiavať vš, úplne všetky zákony, napríklad, čo sa týka e, prevádzok, ja neviem, reštauračných, všetky zákony, ktoré sú napísané. Môžete ich okamžite všetky zavrieť. Tom, na to zoberte je... Všetky reštaurácie. Všetky, je, všetky môžete zavrieť, keby ste mali všetky nariadenia. Vedia, jasné. Môžete to zavrieť. To znamená, to je čo? Alebo Je jeden taký starý prípad, že e, to, bol, to bol vojnový príklad, že e, pokiaľ by ste mali dodržať všetky zákony to, ktoré sú pripravené na to, ako sa má presne podľa zákona vypraviť vlak, tak ani jeden vlak nevíde. A toto bolo využité v, v čase e, začínajúcej druhej svetovej vojny v Nemecku stávkou, že všetky nariadenia e, štrajkujúci e, využili všetky zákony na to, že nevypravili žiadny vlak, to bolo mm-hmm. času Hitlera, pretože sa o, oháňali tým, že Podľa tohto zákona nemôžeme toto, podľa toho, toto, toto. Žiadny vlak nebol vypravený, lebo mali dodržať všetky zákony. Tak toto je, ako funguje justícia, teraz myslím táto bohyňa zákonnosti, prosím vás, nie spravodlivosti, bohyňa zákonnosti. A
1: to je zásadný rozdiel?
0: A to je zásadný rozdiel. A musíme si uvedomiť, že existujú aj iné pohľady na to, ako by mala byť riešená spravodlivosť, zákonnosť a dobro a zlo. V pro inom, úplne inom procese, ktoré, ktoré by sa malo nazvať, že sa dve strany na základe vyšších princípov pokonajú navzájom. Toto slovo pokonajú je od slovného základu kón. Nie zákon, ale kón. My v histórii poznáme kóny, stvoriteľom vyššie dané zákony v súlade s prírodou. Nie je človekom vymyslené zákony. Zákon už len zo toho slova sprípony Predpony za je, že je to zákonmi, to znamená mimo základných princípov. Ale o tomto si vlastne môžeme povedať v tej ďalšej relácii naplno, ale chcel, chcel som sa tohto dotknúť, aby ste pochopili, že už len symbol, ktorý predstavuje justíciu, vo svojej podstate je, je represívny, je s mečom, šliape po knihe zákonov, oddeluje hada to znamená oddeluje zákonný zločin od normálnych ľudí, pritom mečom trestá tých normálnych ľudí a nedotýka sa zákona. Za mňa na dnes úplne všetko, a ja ti odozdám slovo, ale, ale poviem iba moju poslednú vetu na dnešný večer sa rozlúčim, už vás iba pozdravím, že musím zopakovať to, čo je síce známe, ale myslím si, že to vystihuje tú dnešnú dobu, aj keď je to veľmi smutné, je to vystižné, že žijeme v časoch, keď lekári ničia zdravie, právnici ničia spravodlivosť, univerzity ničia vzdelanosť, vlády ničia slobodu, média ničia informovanosť, cirkev ničí morálku a banky ničia ekonomiku. Nepovedal som to ja, ale Chris Hedges.
1: I, na, chcem Chcel som nájsť niekoľko slov, ktoré, mu, ktoré by som mohol povedať po tomto e, krásnom výroku, ale nenájdem žiadne, pretože takto dobre vystihnúť súčasnosť je, je niečo, prečím čím treba e, naozaj e, sňať klobúk z hlavy do prachu česty a tak aj urobím. Čiže veľmi pekne ďakujem za, za aj za tento, tento záverečný... záverečný m, za, za Bonmot. Bonmot môže byť dobre. Takže počúvali ste dnes inforovnováhu číslo 40 s mojim kolegom Petrom Luknárom
0: a s mojim kolegom Miroslavom Kantnerom od Mixpultu.
1: Veľmi pekne ďakujeme za všetky maily, ktoré ste nám poslali. Našťastie ich bolo, bolo naozaj dosť na to, aby ste nás nakopli do, do ďalšieho vysielania, pretože pravdu povedia už sme trošku o tom pochybovali, do aké miery to máte stále význam. Takže ste nás zachránili a, a, a trošku aj, aj naše renome. Veľmi pekne ďakujeme ešte raz aj za, za tie telefonáty. Všeobecne za pozornosť, ktorú tejto relácii venujete a určite sa budeme tešiť s vami na, na najbližšie stretnutie takto presne o dva týždne. Takže veľmi pekne ďakujeme. Príjemný, príjemný spytok deňa vám prajeme. Ak sa mi to podarí, tak sa takto aj správne ukončíme. Takže ďakujem pekne a do počutia oba týžne týždne, priatelia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.